0: todos y todes! Mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 119 de Pizza... Birra ¡Marvel! ¿Cómo estás, God? Bien. Siento que hace un montón que no grabamos. Porque hace mucho que no grabamos. Es el verdad. último episodio salió hace poquito, pero lo habíamos grabado varios días atrás. Me tomó mucho tiempo editarlo, por sí, eso. Sí, sí. Yo sé que hubo mucha gente pidiendo,
1: por favor... Eh, hubo, No me acuerdo quién que me dijo, che, ¿vos sabés algo, Gonzalo? Y dije, mira, yo no tengo ni idea. Mi, me llegó una invitación para grabar, para hacerles... Para hacerles creer de que
0: todavía no habíamos grabado el capítulo. Fue un capítulo largo, duró casi cuatro horas. Fue un capítulo largo. Quiero agradecer también a la gente de Héroe, porque estuve de invitado junto con Ian en el episodio de la review de Doctor Strange. Ah, qué bueno, te invitaron, a mí no. No, mentira, no pude, no pude ir. Gracias, estabas muy igual. ocupado. Sí. También estabas ocupado como para ir al stream de Chancine, otros muy amigos bien. que nos invitaron. Y bueno, ya es como que agoté mi capacidad de hablar de Doctor Strange, la verdad. Ah, ¿viste? Estoy muy contento Durante... con la película, o sea, Cuanto más hablo de la película, más me gusta. Ahora Ay, mira, tengo muchas ganas de volver a verla. Proporcionalmente una... inverso, lo mío. Bueno, pero vos ahora te. No, por... ahí te voy a sugerir que tengas cuidado. Porque vos te solés quedar en la nebulosa de la experiencia negativa, y dentro de seis meses, cuando te pregunte por Doctor Strange, me vas a decir que es la peor película de la historia del MCU. No, vos, vos a pasar como Deadpool 2. Es que te... No, pero me olvidé de Deadpool es 2. Es que te va a pasar como con Deadpool 2, te va a pasar eso. Así que entiendo tus molestias, entiendo tus enojos, pero bueno, déjala de ir.
1: Sí, igual no es enojo, estoy conflictuado <risas> con la película, no sé todavía cómo tomarla. Sí, pero
0: paréntesis no vamos a hablar de Doctor Strange hoy pero puede que se escape algún spoiler en el medio, así que yo lo lamento ah, sí. por la gente que no vio la película nada, procedan con precaución porque es, es medio difícil Ya a esta altura ya pasaron dos semanas no, por eso, y además perdón este capítulo está saliendo el miércoles así sí. que ya pasó
1: más de una semana del último capítulo de la review, de hecho estamos en miércoles, así que eh, en Argentina se está haciendo el censo en este momento, el censo nacional sí. 2022 cuando están escuchando
0: esto, si es que se estrenó el miércoles claro, el episodio sí. que calculo que sí. Pero
1: entonces, no se olviden hay que censarse. Mi pregunta es si se vende, es como las elecciones, ¿se vende alcohol el día anterior o no? Lo único que te importa. Ay, claro. Igual, ¿hiciste el censo ya? Digital? Ya lo hice, ya lo tengo listo. Ah, yo también, yo lo terminé y vine para acá, así que ya fui censado
0: digitalmente. Antes de empezar con el contenido de esta semana, quiero compartir con vos unas noticias de Twitch, Gonzalo. ¿Sabés uh -huh. que Pizza Virra Marvel tiene un canal de Twitch, en twitchtv Marvel? donde streameamos generalmente dos veces por semana con Ian? Sabía,
1: Jan? sabía, hay un chico, ¿cómo se llama? Ian. <risa> Ian, sí, que me, me, me escribe solo para pedirme la tarjeta del Banco Nación, nada más. <risa> Eso te pasa, Ian, y esto ya te lo dije por ir a la Feria del Libro, no solo un fin de semana, sino el último fin de semana. No, chicos, no hay que ir a la Feria del Libro el fin de semana igual ya terminó hoy es el último día o sea hoy que estamos grabando el lunes no el miércoles cuando lo están no el escuchando. miércoles está saliendo esto me va a encanta... ser
0: complicado el desfase temporal sí pero bueno venimos de, de Doctor Strange así que estas cosas pasan ya tenemos más multiverso que la película que la critican porque no tiene multiverso y la verdad manera. que me mintieron primero
1: tres universos básicamente mirá y... como te
0: tiro para, para, sí, para primero que primero tres piques.
1: universos nada más eh, y uno solo puro fanservice y segundo muy misógino asocian el tema de la palabra los. Pura Wanda, una mujer entonces eso no está bueno
0: ahora te pones revisionista feminista no, no sé si feminista
1: pero uno se ayerna también a los tiempos
0: la cuestión Gonzalo es que <risa>
1: <risa> 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 ya me pegó el vino y no tomé ni media copa en uno de
0: los <risa> últimos streams Ian tuvo una idea que me pareció sensacional y que la ah. vamos a incorporar a los futuros streams que hagamos en ah, Twitch pensé que así, y lo vamos a incorporar a los futuros eh, capítulos no, del podcast no, vos, 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 muy... me barra vos me querés barrer. vos estás muy perseguido con Barrida. Eso. <risa> estás muy perseguido <risa> con que te voy a reemplazar en el podcast mientras vos quieras estar en Pizza de el Pizza de Ramarvel va a seguir existiendo como podcast pero si siempre me lo decís mirá que te voy a reemplazar eh. ¡Una <risa> no, mentira
1: bueno contame qué pasó qué tiró Ian qué dijo
0: la idea de Ian tiene que ver con hacer un club de lectura Viste que tanto ah. pregunto ¿Qué puedo leer? ¿Dónde puedo leer sí. esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde termino? Bueno, surgió en el último stream la idea de que propongamos diferentes títulos de cómics importantes de sí. la historia de Marvel, de diferentes momentos de su época, que la gente los lea con algunos días de anticipación y que después en el stream correspondiente hablemos de ese título y obviamente interactuemos con la gente que esté en el chat, que nos cuente qué es lo que les pareció, que nos dé sus opiniones, que debatamos, básicamente. ¿Mira o sea, por ejemplo.
1: Tanto que hablamos de historia del universo de Marvel. Podría ser que léanlo y tal día, el lunes, nos ponemos todos a
0: hablar sobre ese libro. Por ejemplo, no está en los planes, no sería el caso. Claro. Pero te voy a decir, te voy a adelantar con qué vamos a empezar Ajá. el club de lectura de pizza Vierra ah, Marvel. Ah, ¿qué, qué,
1: qué, ¿Qué fecha tiene
0: ya? El lunes 6 de junio okay. es el primer club de lectura de pizza Pizzabierra Marvel. Y lo vamos a empezar con, así que ya pueden ir leyendo, sí. el título de 2019, House of X... Powers of Ten. House of X, Powers of Ten, también conocido en español como Dinastía X, Potencias de 10, es uno de los eventos más importantes que tienen que ver con los X-Men y con los mutantes en general de los últimos años de Marvel. Es un evento que relanzó por completo, pero de una forma drásticamente diferente a los mutantes en los cómics de Marvel. Y de hecho, hasta el día de hoy, tenemos un montón de títulos que se originan directamente en este evento. Fue algo parecido a lo que fue en su momento, por ejemplo, el cómic Avengers Disassembled sí. o Avengers Separados, que fue una especie de relanzamiento del de mundo de los Avengers en los cómics. Así que ya pueden ir leyendo House of X Powers of Ten para el lunes 6 de junio. Y dos semanas después, el lunes 20 de junio, yo ya voy tirando sí, sí, sí. la tarea con anticipación. Después nadie lee, vienen dos días antes y preguntan qué cómic había que leer. Bueno, bueno. como un parcial, básicamente. ¿sí? Sí. Yo estoy dando la información con tiempo, así que después no me vengan a decir que no tuvieron tiempo de leerlo. Vos serías
1: un profesor malo. <risa> yo he sé. dado clases. Sí, es verdad, es verdad. Vos daba clases con... Victoria era... Verónica. <risa> Verónica, le mandamos un beso a Verónica. Un beso a Verónica, la pelirroja, ¿no? La colorada. Sí, sí mala. Era, no, brava. No. era brava. Era brava. Pero como yo así pero bueno si eres un profesor de Pregunta 1, desarrolla tal cosa. Si no, caerías preguntas rebuscadas, complejas.
0: Obviamente. El lunes 20 de junio, en el segundo club de lectura de Pizza Guerra Marvel, ya tenemos dos títulos. No uno solo, ah. como House of X, Powers of Ten que es un único título. Eh, es ¿no muy larga <risa> la, la pregunta. Se joden. <risa> es muy larga. Para el lunes 20 de junio tienen que leer Avengers Disassembled, precisamente Ajá. el cómic del que hablábamos recién, y también House of M., Dinastía M, el, ah, famoso, el cómic, famoso cómic, en el que la bruja escarlata termina por completo de desbordarse y convertirse en una desquiciada genocida. Más Pero o en menos. la cual se le da realmente el título que merece, este, y que lleva adelante, se llama.
1: Scarlet Witch en el Multiverso de la Locura, ¿no? Pero
0: bueno. Bueno, es... al margen de esa opinión tuya, que es como muy personal, sí. podemos discutir en el stream correspondiente qué similitudes y qué diferencias sí. hay entre el desarrollo de la Bruja Escarlata en los cómics y en las películas y en WandaVision, sobre todo. Bien, bien. Así que esta es la información de los primeros dos clubes de lectura de Pizza vierra Marvel. Vamos a ir posteando más información sobre el club de lectura en Discord. Pueden ir, de hecho, ya en este momento a buscar el canal Club de Lectura, que se está estrenando ah. Hoy mismo, ah, en el que voy a postear toda esta información que acabo de decir, voy a poner fechas, voy a poner lectura complementaria no obligatoria. Por ejemplo, para House of M se puede leer también Son of M, que es un cómic muy cortito que viene después de House of M, que tiene que ver con algunas secuelas de, de ese evento, pero no va a ser obligatorio. O sea, no, todo no, lo que ponga no. como complementario queda a gusto y a decisión del consumidor. Y lo que
1: es complementario, después no va a ser lectura obligatoria en una futura reunión o, o club de lectura. Va, veremos, puede, puede ser, veremos, sí. puede ser.
0: Y además de las fechas voy a poner, obviamente, tips de dónde buscar los títulos si hay alguna manera. En general, todo lo que vamos a leer es conseguible. No, no los voy a mandar a leer el manga de Moon Knight, publicado en 1978 en Osaka. Ni un título de Shang-Chi, publicado en una revista en blanco y negro en Inglaterra, o un capítulo título de Doctor Who perdido, o sea googlean un poquito y lo van a encontrar, así que encarecidamente también pediría que ahora que viene el club de lectura de Pizza Guerra Marvel, no empiecen a, a llegar múltiples mensajes de ¿dónde puedo conseguir House of M? Sabes que va a pasar bueno, no sabés eh, qué va a pasar el multiverso ¿Voda? es así el, el, el equipo de producción de Pizza Guerra Marvel va a contestar lo más amablemente posible pero, o sea, pero se pueden conseguir las cosas que estoy diciendo no les estoy mandando a leer algo súper oscuro, así que antes de preguntar estaría bueno que googleen, hay un sitio en amarillo, muy conocido sí. es muy amarillo con algunas cositas azules en el que buscas y te aparecen miles de cosas que llegan, si sí, yo uso una página en
1: particular, no sé si estamos hablando de la misma, pero yo tengo una donde leo todo,
0: no, no, estoy hablando de un sitio de compra, compra y venta
1: Ah, yo, yo te hablaba de lo ilegal básicamente, ¿no? no, 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 o
0: sea, si quieren comprar, te estoy diciendo, después si quieren leer gratis también se encuentra podemos llegar a dar algún que otro tip pero si googlean un poquito también lo van a encontrar. Ahora, para
1: la transmisión que sea sobre eh, Power of X, eh, House of, House of X, House of, Power X, of, of Power X, Power, of X. Power X. eso, eh, lo tengo porque vos me lo regalaste para el cumpleaños. Nunca los leí, eran cuatro
0: recopilatorios. Así que ahí está. Ahora, sí, que de para... hecho, perdón, eh, hace un tiempito vos me dijiste, recomendame cómics de ciencia ficción incluyendo cómics de Marvel y yo me olvidé de recomendártelo, pero House of X Powers of Ten es una gran historia de ciencia ficción. Ah, mira, bueno, así lo que... tengo
1: y me lo regalaste y nunca lo leí todavía, así que es una buena razón para leerlo. Ahora, nunca me regalaste House of Fame, así que no, regálamelo para leerlo. Regálamelo, oh, Germán. Es un cómic más viejo, te lo podés buscar solo. Germán, yo solo leo regalos, porque a Avengers Assemble me lo autorregalé en su momento.
0: Y autorregálate House of Fame. Bueno, yo estoy esperando, se viene cumpleaños ahora. nada no, mentira. No te voy a regalar House of Fame para tu cumpleaños. Ya no sabes. soy tan ah, básico. Eso quiere
1: decir que ya sabes que me quieres regalar. Yo, en general,
0: yo sé los regalos de cumpleaños con muchos meses de anticipación. Eso quiere decir que no ya sabés regalarme. No soy como vos que llega octubre y seguís diciendo, <risa> no sé qué regalarte para tu cumpleaños. Y yo te empiezo a decir cosas y no, me decís, eso... no, pero eso ya te lo regalé el año pasado. No importa. Me gusta ese regalo. No, pero tiene que ser algo distinto. Pero sí, a
1: mí me gusta regalar cosas distintas todos los años. Pero lo que importa es que me guste a mí el regalo, no a vos. No, bueno, pero eh, no me gusta no ser poco original. Gonzalo, ¿querés saber de qué vamos a hablar hoy? No, porque ya sé de qué vamos a hablar. <risa> me lo dijiste cuando grabamos el capítulo. No, cuando nos juntamos, porque nos juntamos este fin de semana. Es correcto. Y me dijiste, vamos a hablar, y te lo digo acá. <risa> ¿Querés que te diga? Sí. No Rocío
0: Mirado Díaz, vamos a hablar de los nueve reinos. Me dijiste. No, pero te dije algo más mágico. Te dije. El título del episodio va a ser viaje a los nueve Viaja reinos los, ah, me sí, lo estás diciendo muy bruto de verdad parezco un monstruo no 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 oh, dijiste... no, te dije hasta te hice la carita
1: moví sí, las manitas ¿quién no, me hizo la carita cambiaste la gesticulación toda verdad viaje por el mundo de los nueve reinos <risa> No, viaje a los nueve reinos <risa> a viaje a los nueve reinos él
0: le tiene que agregar cosas <risa> le tiene sí, que agregar sí, un sí, extra. Claro.
1: No, esto, esto no es el, el, como la previa a Thor pero es, una, es un primer paso
0: claro porque vos me dijiste ah viaje a los nueve reinos la previa de Thor y te dije no no la previa de Thor va a ser Thor van and Thunder, la previa. Viaje a los Nueve Reinos es viaje a los Nueve Reinos. O sea, un viaje bueno, a los Nueve Reinos. Es la, previa vamos a, la a hablar, previa. vamos a hablar de los Nueve Reinos. No necesariamente, porque vamos a hablar... Más de los cómics, o sea, va a ser uno de estos episodios didácticos en los que yo monólogo, hablo, Y yo hablo. te digo, ajá, mira vos. Sí, vos, ah, mira, ah, qué interesada, no sabía. Después lo edito y empiezo a las puteadas porque digo, este podcast es una mierda, estoy yo hablando durante esto horas no y va horas. A encima. No, esto lo voy a dejar porque hoy, porque eh, eh, di un vuelco en mi vida, Gonzalo. Ahora voy a hablar bueno. de todo, voy a ser transparente, hablo de mis miedos. Bueno, hablo entonces, de Bueno, entonces, para que Germán se le vaya un poquito los miedos
1: escríbale, dígale que el podcast el, cómo les gusta y cómo lo disfrutan porque él
0: piensa que no, que es un desastre el podcast pero bueno, haláguenlo un poquito antes de hablar de los Nueve Reinos Gonzalo Repasamos muy rápidamente unas pequeñas noticias que no tienen que ver con Twitch, tienen que ver ah. con el MCU. Okay. Las voy a decir no en orden de importancia, sino en orden cronológico, porque ya que estamos en un momento de transición, se acaba de estrenar Doctor Strange sí y se vienen nuevos productos en el futuro cercano del MCU, bueno, vamos a ir en orden en función de lo que se estrena. No vamos a hacer el repaso mega extensivo como hicimos a principio de año, eso lo vamos a hacer Pasando la segunda mitad de año... O sea, okay. entrando a la segunda mitad de año... Hay que hacer de nuevo el repaso de lo que se viene... El famoso capítulo de relleno... Sí, ¿Cómo te gusta decir sí, a vos? A vos te gusta. Me enteré de una noticia... Pero Bueno, vamos a ver si está. cuando lleguemos al título que corresponde, decime la noticia si no la dije Dale. yo. Por empezar, como bien dijiste recién, el próximo título de Marvel Studios que se estrena es Miss Marvel, una serie de televisión en Disney+, Plus que llega el miércoles 8 de junio de 2022. Dentro de muy poquito vamos a estar hablando de este tema con mucho más detalle. Pero te puedo ir contando una noticia que me acabo de enterar y que me parece que es una bastante buena noticia, que es... ¿Quién va a hacer la música ah. de esta serie? Antes te pregunto, ¿te gustaría que algún compositor o compositora en particular hiciera esto? Me gustaría o que huevo? se retome por lo menos el tema principal citado un poco
1: de Capitana Marvel. Eso sí me gustaría. No digo que sea el tema principal de Miss Marvel, pero sí que esté
0: citado en partes de la serie. Bueno, tengo una buena noticia para vos. No es que la compositora va a ser Pinar Toprax, sí. la de Capitana Marvel, pero va a ser Laura Cartman. ¿Quién es Laura Cartman? Laura Cartman fue la compositora de What If. Y me ah, atrevo a decir que sí. What If es una de las series que mejor trabajó la conectividad musical sí. o la conexión musical entre los distintos productos de Marvel. Y de hecho retomó el tema de Capitana sí, Marvel sí, en más sí, de una sí, ocasión. Sí. Pero hasta llegó a retomar el tema de La Viuda Negra de Alan Silvestri, de la primera Avengers. Que es un tema súper oscuro, creo que lo conozco yo, nada más. Y ella se tomó el trabajo de incorporarlo. La buena noticia no es solamente por esto, por el trabajo de Laura Cartman en What If sino también porque Laura Katman también está confirmada como compositora de la segunda película de Capitana Marvel, las Marvels, la obra de la calle corriente. ¡Ay, boludo! O sea que la mía va a poder retomar tanto el tema de
1: la película de Capitana Marvel como la que ella misma hizo para, para Miss Marvel.
0: No va a pasar lo que pasó con el tema de la bruja escarlata en Doctor Strange. Eh, de nuevo, disculpa sí, si alguien
1: guitarra. no lo vio. Sí, Ese videoclip de Valheimer. Valheim no va a costar, cuando. va a costar que se te vaya el
0: hate. No, va, no, no esas escenas
1: ya están transiciones. Star Wars tiene mejores transiciones que eso.
0: Pero en principio me atrevería a asegurar que el tema de Miss Marvel o la música que tenga que ver con el personaje de Miss Marvel va a ser utilizado también en The Marvel.
1: Ahora, cómo le debe ser el tipo más eh, que más le cuesta poder realmente ser fiel a una banda sonora original y adaptarla. Estoy seguro que esta mina va a ser más fiera a la música que compusieron para Capitán Marvel que lo que hizo Danny Elfman con, lo, con la música de la primera serie. Ah, te
0: iba a preguntar de quién hablaba. ¿Vos seguís con Daniel Elfman, estás? Es que
1: no digo de que la música nueva no esté buena. Sacando a guitarra horrible... Pero el tema es que siento
0: que de verdad se cagó en Scott, en, en Scott Der Derrickson. No, en Michael Jaquino. Michael Jaquino, sí. perdón. Ver. No, en Michael Jaquino no se cagó porque el tema suena. Se cagó en Christoph Beck y en él mismo, de hecho. Se cagó en su propio tema de Age of Ultron. Decir el por la tema música de WandaVision. De... Claro, la música de Doctor Strange está poco, no, pero está...
1: Pero está, está hay momentos en los cuales ese tema pudo haber sonado y explotado más que en Doctor Strange. A mí me dio lástima. Ya lo La de Doctor Strange está buena. Ya vos sabés que te gusta. El tema sí, que obvio, obvio. te encanta. Sí, 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 definitivamente. Y además saliste. Saliste. Y me dijiste, no hizo tanto Daniel, no es tan conocido. Hizo de Los Simpson y la primera de Batman, nada más. Lo variaste. Y ahora es, no, cada vez que lo escucho, me suena y se ve mejor la película. Me estaba enojado
0: el primer día. Cambié de opinión. Eso es lo bueno de, de ser un ser humano. Hoy por ejemplo, me estuve revisitando nuestros rankings de tanto el de X-Men como el de la saga del infinito y ya encontré cosas que digo, no como puedo haber puesto a Doctor Strange en puesto 17, debajo de Age of Ultron. Doctor Strange me parece una mejor película que Age of Ultron, sí. por ejemplo, pero eso me parece hoy. Hace dos años me parecía otra cosa. Así que es lo bueno de ser un ser humano en permanente evolución. Estamos cambiando, no, nuestros cerebros van adaptando
1: Esta película, la segunda que tres me pareció, me, no me pareció tan buena como la primera.
0: Y mirá que la primera la bardé pero la primera ahora me sigue gustando más que la segunda. Pero Por bueno. eso, cuando vos me dijiste hagamos el ranking de las películas, te dije, no, vamos a dejar pasar un tiempo, quiero que la vuelvas a ver. Porque si hacemos el ya ranking la vi ahora... Veces. Bueno, pero en el futuro quiero que la vuelvas o a ver. O sea, a Disney Plus, decís... No, con más Wanda. Quiero que vuelva a aparecer Wanda y que después ranque. O sea, quiero que se te pase el mal sabor de boca no. y la incertidumbre de qué va a pasar con el personaje okay. antes de ranking. Pero bueno, volviendo al futuro cercano del MCU, recordemos que el 7 de julio tenemos el estreno de Thor Love and Thunder, donde otra vez se va a pudrir todo porque yo también estoy, en este caso, con muchas expectativas. Acá, para mí, va a pasar lo, eh, lo que nos pasó, pero al revés. Sí. Vas a o sea, ver ves, que voy a estar desilusionado. Y yo voy a estar en un éxtasis total porque no espero nada a esta película. Y la voy a pasar
1: genial, seguro. Y vamos
0: a ver porque con todo lo que vamos a hablar hoy de los Nueve Reinos, por ahí también te empezás a hacer ideas y llegás con, con muchas expectativas a la película. Eh,
1: puede ser, lo que más puedo llegar a, a conocer de todo esto es lo que vi en la saga de Asgard de Sensei. <risa>
0: Así que en algún momento de la segunda mitad de año llega la tercera serie de Disney Plus que está confirmada para este año, que es She Hulk. Y te cuento que hace unos pocos días Disney UK, Disney del Reino Unido, publicó en su blog oficial la que sería la fecha de estreno de She-Hulk, pero después eso desapareció misteriosamente ah. porque se ve que el ratón no había autorizado esa publicación. Y de repente,
1: eh, al otro día eh, aparecen tres socios ejecutivos desaparecidos, en <risa> decapitados. De,
0: decapitados de Disney UK. ¿no? O sea, ¿no? A uno le explotó el cerebro y el otro terminó hecho fideitos. La fecha que había publicado Disney UK es la del 17 de agosto, miércoles 17 de agosto, que sería más o menos un mes después del final de Miss Marvel, es bastante probable que termine siendo esta la fecha, por ahí hay algún ajuste un, una semana antes, una semana después, pero si pusieron esto probablemente sea porque la serie está lista como para llegar sí, en agosto no creo que haya habido un cambio de último momento y la muevan para dentro de seis meses, así que me empezaría a preparar para recibir a She-Hulk en agosto. Recordemos también que en televisión vamos a tener I Am Groot, una serie de cortos que todavía no tiene fecha de estreno, pero que llega este año seguro. Los cortos animados, ¿no? Era... Cortos animados. Sí. Tenemos también el especial de Halloween que todavía no fue anunciado. Yo me atrevería a especular con que lo van a anunciar en la Comic-Con de San Diego, que se lleva a cabo en julio de este año. Después sí. de tanto tiempo va a haber una Comic-Con física con, sí. con anuncios y demás. Así que para mí en julio vamos a tener un poquito más de fechas de estreno, pero en principio este especial llegaría en octubre, o sea cerca de Halloween. En noviembre tenemos el estreno en cines de Black Panther Wakanda Forever y en diciembre en Disney Plus el especial de Navidad de los Guardianes oh. de la Galaxia. Y en algún momento, no sé si este año o a, o a fin de año, principio del año que viene, pero está como por ahí dando vueltas. Ya sé, la segunda parte de Avatar.
1: Que supuestamente viene en
0: diciembre de este año,
1: pero no, no sabemos no, sí, si viene. No, eso
0: llega en, en diciembre de este año. Que, sabes que Cuanto más lo vuelvo a ver, el tráiler más lindo me parece. Para mí esa película me va a terminar no, gustando es mucho. Es lindo el tráiler. Lo que pasa es que visualmente
1: ya no me impacta como me impactó la primera. Bueno, pero no tiene por qué impactarte como vos. Ya lo hablamos en su eh,
0: momento. bueno que
1: la historia esté mejor que la de la primera. No que tiene más. que ser
0: una revolución Avatar 2, tiene que ser una buena película, ¿no? Es muy difícil sí. hacer una buena película. Igual, ojo, estamos hablando de James Cameron.
1: Yo no, no me acuerdo de producto de James Cameron que sea malo. Lo que hace, lo hace bien. Y además, además pone siempre toda la torta, y encima sí. tiene la, la plata de Disney ahora, así que imagínate
0: No es la segunda parte de Avatar, es la segunda parte de What If, segunda temporada ah, de What If. Ahora me siento de que tengo dos noticias que todavía no
1: mencionaste, a ver si las vas a decir. ¿Tiene que ver con algo de lo que acabamos de hablar, con alguna de las series de no, 2022? las dos cosas, las dos noticias que sé, son de dos productos de Marvel que todavía no mencionaste.
0: O sea, 2023. 2023 o 2024. Ah, algo de los cuatro, fantásticos. Los cuatro okay. fantásticos. Bueno, voy a decir muy rápidamente que... Recordemos que en febrero de 2023 tenemos Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, sí. en mayo Guardianes de la Galaxia volumen 3 y en julio Las Marvels, sí. the Marvels, y todavía no está anunciado oficialmente, pero parecería que en noviembre de 2023 llegaría Blade. Por... No está anunciada sí. la fecha. Pero hay una película reservada para noviembre y Blade ya está en, en instancias bastante avanzadas de preproducción. Se empieza a filmar dentro de muy ya, poquito. Ya se va poniendo viejo Miami Dalí. ¿Cómo era? <ríe> más Ese. Y bueno, en 2024... Se supone que tendríamos Deadpool 3 y ojalá Los Cuatro Fantásticos. Más otras películas que no est est están un poquito más lejos como Capitán América 4 con Sam Wilson, la segunda parte de Shang-Chi y seguramente más cosas de las que no sabemos. ¿Cuáles son tus noticias, Gonzalo? Sí, son medias boludas, yo la anticipo.
1: Una es que eh, confirmaron
0: que los productores de Los Cuatro Fantásticos son los productores de Moon Knight. ¿Es así? No exactamente. O sea, productores de Moon Knight van a trabajar como productores en Los eso, Cuatro Fantásticos, no es que son exactamente los mismos. Pero sí, otro caso de gente de Moon Knight que se va para otros proyectos. Le fue re bien, boludo. Y bueno, sí. es una serie que... Hay, sí. hay, hay gente que dice que fue una porquería. <risa> para mí es de las mejores series que hizo Marvel, lejos. Y la otra noticia
1: tiene que ver con la segunda temporada de Loki que se supone que se confirmó la fecha de inicio de producción
0: al 6 de junio de este año, para estrenarse el año que viene. Ah, estás muy informado, muy bien. Sí. Ya que estamos en lo que tiene que ver con series del año que viene, se está filmando Echo, se está por empezar a filmar Loki, como bien dijiste, se está por empezar a filmar también dentro de muy poquito Iron Hearts, Sí. y se habla también de un potencial proyecto relacionado a Daredevil, que se empezaría a filmar a fines de este año. Nada confirmado, nada cierto, pero lo habíamos hablado en sí. algún momento, y que había salido publicado Devil como un proyecto a ser verdad. firmado este año. Es verdad, en, en, una, en una publicación de,
1: de revistas que solo leen... Eh, no, las revistas de otras producciones...
0: Production Weekly, Eso. correcto.
1: Y de todo esto, Secret Invasion, ¿para cuándo?
0: No tiene fecha de estreno todavía, yo ya me inclinaría a esperarla a principios de 2023, ah, no llega no para, este para año. diciembre de... Tal vez sí, tal vez sí, pero no, no hay nada confirmado. Porque todavía. para mí y igual más o,
1: o casi que como Munda, y siento que va a ser la serie bomba. Eh, a estrenarse Disney Plus, del universo de Marvel, me parece.
0: Yo creo que no se van a apurar a terminarla, va a salir cuando tenga que salir. Se apuraron en su momento con WandaVision y con Falcon por una cuestión de, de pandemia y de que había que sacar contenido. Se apuraron con What If y tuvieron que estrenarla con un capítulo menos. Ay, sí que Están... a vos te, te, Todavía te tiene esto. Sí. Eh, sí, me arruinó. Sí. No, no es que me arruinó la serie, pero me arruinó el final, eso seguro. No creo que hagan lo mismo con, con las series que se vengan de ahora en más. Van a ser más cuidadosos con eso, así que se estrenará cuando se tenga que estrenar. Esas eran mis dos noticias. Viste, no eran tan boludas. No, vos dijiste que eran boludas. Ah, sí, bueno, ahora me retracto. Gonzalo, ¿te parece que empecemos nuestro viaje Ay, a los nueve al reinos? Al mundo de los nueve reinos. No, mentira, al árbol, al Idrasil. Al, al ¿Qué es el, de es el Idrasil? Contame.
1: Idrasil es el árbol del universo, es el árbol de, que conecta todos los reinos, estos nueve reinos, refiriéndose a la mitología nórdica, que en realidad dice que el universo es un árbol gigante. Y estas ramas que forman parte del árbol conectan estos reinos, cada
0: uno ubicado en una, en una posición en un lugar específicamente. Sí, de hecho, uno se podría imaginar que el árbol, de alguna manera, atraviesa todo el cosmos, todo el sí. universo, y los reinos están en diferentes partes. Y ahora, cuando los repasemos uno por uno, vas a ver que también dentro de lo que es la cosmología de Marvel, cada mundo está ubicado en un lugar específico Exacto. de abajo hacia arriba. Y te sí. vas a dar cuenta de por qué algunos están abajo y algunos están sí. arriba. Sí. Hay una cuestión hasta de estatus sí, en la ubicación sí, 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 de, estos, de estos mundos. Pero sí, efectivamente, el Yggdrasil sería el árbol que une estos reinos, estos nueve reinos. No,
1: no. 10. Diez, ¿Diez reinos? 10 reinos.
0: No me lo cuentes todavía. Vamos a hablar de los 10 reinos en algún momento, pero para no confundir a la gente, en principio este episodio va a ser el viaje a los 9 reinos. La pregunta es: ¿dónde está ese décimo, ese décimo reino? ¿Qué pasó con el décimo reino? ¿Dónde quedó? ¿Lo veremos? No lo veremos. Lo vamos a mencionar en algún momento específico de este viaje, Gonzalo. Sí, además que me va a ser más... como un, una sorpresa que vamos a encontrar ahí en el camino. Claro, como, como un huesito. Igual me gusta más el número 9 que el 10, así que me van que sigamos hablando de Nueve Reinos. Recordarás, Gonzalo, que hace más o menos un par de meses tuvimos un episodio dedicado a la mitología del universo de Marvel. El episodio 102. 105.
1: ¡Ay, bueno, pero... Hey, hay tres Perdóname, tres <risa> Ahí
0: está. En ese episodio hablamos no solamente de los dioses asgardianos, sino de los dioses olímpicos, de dioses de todas partes del universo de Marvel, dioses antiguos, sí. dioses nuevos, dioses que no son realmente dioses, pero que son considerados dioses. Bueno, Vamos a retomar algunas de las cositas de las que hablamos puntualmente sobre los Asgardianos en ese episodio. Y eso nos va a servir como una especie de trampolín para... Comenzar nuestro viaje a través de los Nueve del mundo Reinos. De los nueve reinos. Del mundo, sí. Es decir que es casi un spin-off este episodio del, del episodio ah, de okay. mitología. Me encanta, o sea que ya
1: hay un spin-off de un capítulo oficial. Ya
0: tenemos franquicias propias, Gonzalo, Pero dentro entonces, del podcast. Si no sería
1: el capítulo 119, sería el capítulo 105B. <ríe> Me rompa los huevos. <risa> Habíamos
0: <risa> hablado en su momento, Gonzalo, de que en los cómics, tanto Asgard como el resto de los Nueve Reinos que componen el Yggdrasil no son planetas específicamente sino que son dimensiones que están conectadas con la Tierra. De hecho hay algunos reinos que están dentro de un mismo continente y que se puede ir caminando si querés desde un reino hasta el otro sin necesidad de pasar por un portal. Ah, me acordaba de las dimensiones, no me acordaba de que había un mismo continente con más de un mundo, ponele. Mira, Claro, de hecho Asgard no es solamente una ciudad sino que es todo el continente en el que también está por ejemplo Nidabel, sí, otro, otro de los reinos. En las películas esto lo cambiaron, no solo son Planeta, sino que algunos son radicalmente diferentes a como son en los cómics. Puntualmente ni Davelir no tiene nada que ver. Ya en un ratito vamos a hablar más en detalle. Pero a mí me sigue pareciendo igual que si quisieran que fuese tanto un planeta como un, un plano que está en otra en otra dimensión mística, lo podrían hacer tranquilamente. O sea, el MCU ha jugado mucho con el cruce de la ciencia y el misticismo sí. y simplemente necesitas un guionista más o menos creativo como, e ingenioso como para poder bueno, conectar El mismo ambas Thor cosas. lo dice.
1: Eh, vos pens eh, en tu mundo, eh, eh, algunos hablan de magia y otros hablan de ciencia. En nuestro mundo es ambas cosas, o sea es una combinación de ambas. Siempre me gustó esa, esa, esa charla que
0: tienen en las estrellas entre Natalie Portman y Thor digamos. En la primera Thor. la primera Thor. Sí, para mí es un intercambio es, es, es... ese fue el momento en el que me enamoré de la, en la película, o sea, no de ellos no, 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 pero de, de, de la propuesta de la, la propuesta película, de la película. Sí. sí, me
1: parece una re linda charla Vos
0: porque... sabés que yo la primera Thor la llevo en mi corazón, no sé. está muy abajo en el ranking de películas de Marvel pero... pero tiene enemigo, un lugar en tu menos. corazón
1: por lo que te generó eh, como, como una linda sensación, con
0: de una manera distinta. En mi primera maratón de películas para sí. llegar a Avengers, o la primera Avengers, fue la película que más me gustó, lejos. Sí. Y siempre me vas a decir, ya que mencionamos
1: <risa> a Lidrasil, que te encantó que el final de los créditos finales de la película. En la cámara se aleja y es un plano general del árbol justamente que conecta a todos los reinos sí
0: pero hecho con imágenes reales del espacio filmadas con el telescopio Hubble y con, sí, y, con otros sí, dispositivos especiales, todo más la música de la Patrick Doyle que es maravillosa que
1: posiblemente sea la mejor banda sonora de toda la Thor que tuvimos para mí es la mejor y no por nada perdón en Ragnarok al final retoman el tema principal de la primera de Thor perdón que no fuimos de tema pero me parece que vale la
0: pena mencionar no mejor así vos también hablas un poco y esto no es un monólogo eh, mío que dice que yo estoy muy ser. alterado Igual, con el tema de los monólogos. Te doy pie para que hagas tu monólogo. Adelante. Bueno empecemos hablando de qué es un reino, porque acá hay un tema semántico que se pierde ahí empieza, ahí empieza la semántica Gonzalo, el sentido de reino como lo entenderíamos en inglés, es diferente a como lo entenderíamos en español, en español vos decís reino e inmediatamente pensás en un claro en un estado, nación, un político exactamente, los nueve reinos en inglés no son los nine kingdoms, son los nine rounds o sea, R-E-A-L LMS es una palabra que puede tener el mismo significado que kingdom, el reino político, pero que también tiene un uso más flexible. Por ejemplo, se habla del reino de la ciencia, del reino de reino la animal, filosofía. Bueno, el reino animal. El sí, reino. pero ahí se habla por ahí más de kingdom. Es complicado de explicar, pero a lo que Ajá. voy es a que. El hecho de que sean realms y no kingdoms, independientemente de que puede haber un kingdom, o sea, okay, hay, hay reyes sí. dentro de la mayoría de los reinos de League de Brasil, pero que sean realms y no kingdoms, también habla de que son planos de existencia. O sea, habla de. A mí me suena que es como que eh, se refiere más a. Territorios, Exacto, campos o dimensiones.
1: Espacios, ¿entendés? No necesariamente un reino como sistema de forma de gobernar o político de cómo se administra ese lugar, sino sí, sí, en parte, pero no necesariamente solo eso sino que habla también de, del lugar, del espacio. Por eso, puede como... haber
0: un reino en sí, como puede ser el reino de Asgard con el rey Odín, sí. pero al margen de eso son dimensiones, como lo puede ser, por ejemplo, Talo, la ciudad que vemos en claro. Shang-Chi, la leyenda de los 10 Anillos, que también está en una dimensión separada, no es otro universo, no estamos hablando no. de multiverso y de universos distintos, estamos hablando del mismo universo, pero un plano de existencia que está separado del nuestro.
1: Ponele, podríamos hablar de... En vez de la dimensión oscura, el reino oscuro. Y no hay un rey como regente. De es que la
0: dimensión oscura, de alguna manera, es un realm. Es en un ese realm, sentido. claro. Y Dormammu no es un rey. Acá viene la pregunta del millón, Gonzalo. Te voy a pedir que contestes despacito, que no te apresures. Sí. Porque encima yo me voy, a, después me termino perdiendo. Te digo si te faltó una, no te faltó una. Sí. ¿Me podés enumerar a los nueve reinos?
1: A ver, vamos a empezar por lo fácil. <risa> Midgar, que sería la Tierra, que justamente Mid, ya puedo decir obviamente que tiene que ver con Middle, ¿no? Como está en el medio, la Tierra está en el medio básicamente. Asgard, obviamente, seguramente está como en la cúspide. No, no sé si está arriba de todo, pero debe estar casi arriba de todo. Sí. Eh, ¿Para qué? No, no
0: busques, no busques. No Estás buscando. Estás buscando. Estás buscando. Eres <risa> un traposo No está. Bueno. Eh, <risa> Muspelheim.
1: Muspelheim. <risa> que es el hogar de los demonios Ger por ejemplo donde estaba Surtur
0: no pará. si vas a googlear decime los nombres bueno, y trata de acertar vale. qué es cada cosa si no sos un chanta lo... querés grabar el episodio vos querés hacerlo vos Vamos te doy a el así. texto mira, y lo
1: dijeron, no reino, papi? mira
0: Budperheim es el hogar de los demonios de fuego dirigidos por su turno. Aparece... No me lea, la, te acabo de pedir que me digas solamente el nombre y ah. tratar de acertar qué es cada cosa. Butteheim. Ahora después vamos a ver si es el hogar de los demonios, del asado, de lo que sea. Después está Alfheim. ¿Qué es Alfheim? No leas. Mira, por el nombre es no que... apareció en las películas.
1: Así no, que no no, me no lo vas a porque decir. No me suena. Pero me suena que es algo de elfo. ¿Puede ser o no? Bye bye. Vamos ¿Sí? por ahí. Bueno, después Leo. ¿Te eh, recordás en qué película aparece? Para mí aparece en el The Dark War, el segundo, la segunda película de Thor. Es correcto. Al principio. Al principio, que es ese lugar donde está ese tipo de piedra que, eh, creo que te voy a matar, qué sé yo. Bueno. Que mmm, ahí es básicamente donde se sacan encima a uno de los que... El trío de amigos. No, vos que atacaba mejor. A y, Hogun exactamente. Es, es, sí. Se lo sacan de ahí. ¿Qué más? Bueno, Asgard, Midgar, ya te dije. Vamos, sí. cinco. Jotunheim. Jotunheim, obviamente. ¿cuál es? Bueno, obviamente el de los elfos de hielo. Gigantes de Gigantes hielo. Gigantes de hielo, perdón. dónde está Loki. dónde, dónde sale acá la Loki. ¿Cómo era? Ofri. Oh, frío, ¿cómo era? Lofi. 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 Bueno, hace frío en ese lugar. Después está... Ni de Bailer, ni de Avelir. Ni de <risa> Avelir. Ni de Belir. Belir. Belir Ni de Acabo de decir cuál es. Hace cinco minutos. El de los enanos donde está forjando... Donde forjan las armas para los Ajardíes. Que está
0: Tyrion, correcto. Está Tyrion, de Game of Thrones. ¿Qué más? Uy, este es, es Frame Ese también lo tenés en Dark World. Y es muy importante. ¿Ese es el lugar del mundo oscuro? Claro, la tierra de los elfos oscuros. Sería. En
1: donde le sacan el poder... En donde le sacan el, el éter a Natalie Portman y donde supuestamente muere Loki. Correcto. Ah, mira, pensé que tenía otro nombre. Bueno, y después el noveno es Helheim.
0: Helheim. Pues eso es incorrecto. Eh, es o, es el, o es Niflheim. Es Niflheim, no, correcto. Pero allá, acá tengo información distinta. Y Pero porque estás leyendo la primera porquería que te apareció cuando googleaste y yo hice un research mucho más detallado. Helheim es correcto en cierto sentido, no es el nombre que vamos a usar ah, en el mundo de Marvel. Entonces, y dentro de un ratito te voy a explicar por qué. El correcto es
1: Niflheim. El correcto
0: es Niflheim. Y el décimo lo dejamos eh, hasta un poquito más tarde. Repasemos un poquito, si querés, los orígenes de Asgard según las leyendas asgardianas. Habíamos, que, como vos me dijiste, mirá, que cuando
1: salía publicado un cómic de Thor, al final había una especie de epílogo con Tales, Tales of Asgard. Muy Asgard, bien, o Gonzalo. O sea, los cuentos de Asgard, ¿no? Muy bien, Gonzalo. Y ahí te contaban un poco las epopeyas o, o las historias más épicas basadas en la metodología nórdica de verdad, pero con los personajes de Thor,
0: ¿o no? Muy bien, Gonzalo. Mira. Al final del episodio voy a hacer una pequeña serie de recomendaciones de cómics que a mí me gustaría sugerir para quienes quieran leer. Y definitivamente el primero de ellos es Tales of Asgard. Escrito y dibujado básicamente por Jack Kirby, está Stan Lee también en el medio, pero el cerebro detrás de esta idea es Jack Kirby, que lo que hace es tomar las leyendas asgardianas reales, o sea, las leyendas de la mitología nórdica, y adaptarlas al mundo de Marvel. Entonces tenemos cómo se supone que nació el mundo de acuerdo a la mitología nórdica, y cómo eso después se convierte en el Asgard que tenemos en el mundo de los cómics. A mí me gusta decir, como te dije cuando hicimos el episodio de la mitología del universo de Marvel. El episodio 105. El episodio 105. 105 sí. Que me gusta pensar que esto es algo así como el cuento que circula en Asgard y que no pasó realmente. Porque hay algunas cosas que son medio tiradas, fum, Fumadas, medio, sí. medio inverosímiles. Y viste que se juega tanto con esto de la historia oficial, con que Odín debe haber mentido muchas veces, deben haber exagerado un montón de cosas Perdón, a la hora de contarlas. Eh, eh, Thor Ragnarok. Porque él le dice,
1: mira qué cara dura este... Odín es Odín por la cantidad de masacre y muerte que hubo. Y sí. teniendo
0: en cuenta que la historia generalmente la escriben los, los vencedores, es una de las frases más conocidas sí. de, de, valga la redundancia, la historia, me gusta imaginarme que la mitología nórdica surge de cuentos que Odín, Thor sus Bor. antecesores, claro le contaban a, a los habitantes de los pueblos nórdicos hace muchos siglos y que con eso más o menos armaban historias que después no eran, no eran reales porque si no nada de todo lo que estamos hablando tendría sentido. Pero repasemos un poquito porque me parece simpática en algunos aspectos la historia de origen de Asgard de acuerdo a las leyendas. No sé si te acordás pero según estas leyendas en el comienzo solamente había un vacío, un vacío absoluto y perpetuo y era en algún momento aparecieron dos mundos enfrentados. Ah. Uno al norte y otro al sur. El mundo del norte era Niflheim, un mundo de nubes y de sombras con una fuente gigante de la que fluyen ríos de hielo. Esto lo vamos a retomar dentro de muy poquito. Y otro mundo al sur llamado Muspelheim que está inundado por ríos de fuego. Es decir, son mundos muy parecidos pero uno fuego gira en torno hielo. al fuego y el otro al hielo claro. exactamente. hay como
1: canción de hielo y de fuego
0: exactamente, Ay, la, misma, que... la misma pavada que dijimos en el episodio de 105 que... ¿en
1: serio? yo iba a decir que ladrón es Martin pero bueno,
0: eventualmente el aire caliente del sur derrite el hielo del mundo del norte y del hielo derretido surge el primer gigante de hielo que se llama Ymir Ymir termina siendo el padre de todos los gigantes ah, que van a venir mira. después, junto con Ymir esto te lo vas a acordar viene una vaca una vaca muy grande llamada Awombla, que empieza a lamer el hielo. Acá viene toda la, la fumada esta. ¡Ay, me acuerdo que la el hielo! <ríe> no me van a, de, a, ¿No venir a decir que el origen del mundo con una vaca que lame el hielo. Es como medio inverosímil. me
1: si no es mejor que, que otras ideas o
0: historias de origen <ríe> del universo. Es, es, es buenísimo. Venimos de una vaca, básicamente. La vaca empieza a lamer el hielo y del hielo sale el primer asgardiano, que se llama Buri. Eventualmente van saliendo otros Asgardianos. Le digo Asgardiano para simplificar, pero en ese momento no era Asgardiano. Sí. No, había, no existía Asgard, no había nada. Pero Buri eventualmente tiene un hijo llamado Bor... Bor se casa con una gigante que se llama Vestla y juntos tienen tres hijos, Odin, Billy y Be. Esto de nuevo es la historia oficial. Sí, La sí, historia, sí. entre comillas, oficial, o sea, la historia de las leyendas. Después esto lo vamos a tener que revisitar en algún momento del episodio. Sí, básicamente siento que es la historia de Odin, reforzándola. Pero... Un poquito. Odin y sus hermanos crecen y a medida que van creciendo, desarrollan una enemistad cada vez más grande con los gigantes. Terminan asesinando a Ymir y la sangre de Ymir forma un océano muy, pero muy grande. Y con el cadáver de Ymir, que está hundido en ese océano de sangre, Odín y sus hermanos crean Midgard. Lo, o, o lo que eventualmente va a ser Midgard ah, en mi caso, ese momento. O sea, que nacemos de un gigante de hielo muerto alrededor de sangre. No, el planeta Tierra nace de un gigante de ese estilo. Los bueno, seres humanos van a nacer mucho tiempo ah, después. Bueno, bueno, claro. Con los huesos de Ymir crean montañas. Con el pelo de Ymir crean los árboles, el cráneo de Ymir lo cortan en cuatro partes y las ponen en diferentes pilares para sostener el cielo que tenemos arriba. ¿Tan grande era? Y era un gigante muy, muy grande. Acá me dijiste, uh, ¿cómo la debía tener? Ah, es bueno, todo el mira, mismo chiste no, que estás pensando. Ya, ya
1: crecí, ya no pregunto esas cosas. Y
0: esta es la parte que te había... Hasta acá eh, creías, pero esto no te convenció. Que las partes del cráneo que todavía tenían chispas del fuego de Muspelheim sí. le sirven a Odín para hacer el sol la luna y las estrellas como muy rebuscado no. muy rebuscado chicos ya está muerto déjenlo en paz. una vez que terminan de construir Midgard Odín y sus hermanos crean un hogar para ellos que es lo que eventualmente va a ser Asgard ahora ¿por qué no empezaron haciendo un hogar, un hogar para
1: ellos? no, tenían que matar al gigante o sea lo mataron ¿por, por qué? Por, por diversión por, odio porque, por el odio
0: porque odiaban a los gigantes lo ves entonces ya Algar está formada por odio. Está formada por una actitud beligerante de sus habitantes. Ah, te acordás que una vez dije qué lindo verte con B de beligerante. Sí. Bueno, y eventualmente van a ir surgiendo el resto de los reinos y yo lo que te propongo es que ahora sí vayamos uno por uno Dale. repasándolos y te voy a invitar a ir, como te había dicho hace un ratito, de abajo hacia arriba. Dale. Vamos a empezar por el mundo que está más, más, más abajo, que es Niflheim. Me imagino. Si estuviste atento me dirías, bueno, pero ¿cómo puede ser si Niflheim estaba al norte y Muspelheim al sur? Bueno, son cosas que pasan en la mitología nórdica en la mitología del mundo de Marvel. Dentro de lo que es el árbol que conecta los mundos, Niflheim y Muspelheim están en el nivel inferior. En algunas versiones uno está arriba y el otro abajo y en otras viceversa. Así que, bien, pero dos están abajo. ¿Pero puede que uno esté un poquito más abajo que el otro? Debería estar Muspelheim. En ¿Ah, las ¿sí? versiones que yo encontré ah. aparece el primero Niflheim, pero no es muy relevante esto lo importante es que tanto Niflheim como Muspelheim están abajo y cuando analicemos de qué se tratan estos mundos va a tener un sentido, sentido. que estén abajo bueno Perdón. Tiene sentido para mí
1: que Niflheim sea el que más abajo esté por lo que seguramente vas a decir ahora. Para mí es un paralelismo al infierno. Bueno. Estamos bien entonces. ¿Estás ubicado? Sí. Vamos a ver
0: que lo vas a mencionar de quién gobierna ese mundo. Sí. Estás bien ubicado en cierta manera porque es una concepción popular pero errónea ah. que Niflheim sea el infierno. Ah. Es el inframundo de alguna manera. Bueno, el perdón. mundo de los muertos. Sí. Pero infierno tiene de nuevo una carga semántica muy distinta. Infierno implica la existencia de un paraíso. Un lugar al que van los recompensados y un lugar al que van los que van a ser castigados. Niflheim no es ni un infierno ni un paraíso. Es... ¿El lugar? el lugar de destino de las almas después de que mueren. Okay. Eso no significa que no haya también un paraíso del cual vamos a hablar en instantes. Pero el Nifelheim no? no es el opuesto. Nifelheim no es un infierno. No
1: está bien. Pero el Valhalla. Exactamente. No es el lugar donde van el paraíso de los dioses. Donde el Valhalla dioses mueren? es
0: algo así como un paraíso, pero no es la antítesis de Nifelheim. Ese es el punto. De hecho, ah. el Valhalla es una parte de Nifelheim. Ah. Como Mira, sería los campos elicios. El pero de nuevo. Ves tú con
1: Senseiya. Yo pero, no me ubico por con Pero senseia. de nuevo, el
0: resto del inframundo es para los castigados. Claro, y sí. eso en Nifelheim no funciona así. Sí. Es decir, que no es como en Saint Seiya que Hades castiga a todos los que están en el infierno porque Hades los quiere castigar. Sí. No, en Nifelheim, su gobernante que gela no castiga a las armas. Ok. Y pero es como la divina comedia. Está, ¿eh? viste, que tenés. Que de ahí
1: tomaron también un poco la idea de, de los que hay diferentes. Infierno, hay diferentes como áreas en el, el inframundo. No, tiene
0: regiones, pero no tiene regiones, absolutamente, eso. no tiene una chota que ver con la divina comedia. Eso es Sansella. Ah, no, okay, no,
1: no, pero sacando eso, pero digo, tiene diferentes regiones. Tiene o sea, diferentes, diferentes regiones. Depende de lo que hiciste en, en, en Midgar
0: o en, en, en tu plano viviente, va a caer a una región diferente. No, tiene diferentes regiones porque es un reino. Déjame contarte más o menos cómo es el reino y después, si querés, vemos cuáles son las regiones importantes o las regiones que vale la pena destacar. Niflheim, por empezar, como te había dicho recién, es una tierra que tiene principalmente hielo. Te había hablado de unos ríos, además unos ríos de hielo que sí. fluyen a lo largo de todo el reino. Hay mucha niebla, hay mucha oscuridad, hay mucho frío... Como te había dicho también, no apareció todavía en ninguna película de Marvel. Sí apareció en un videojuego de Marvel de 2011 que se llama Thor God of Thunder. Sí, que, es, que salió para Wii. No es acuerdo. algo así como una precuela no oficial de la película. Digo no oficial porque no, contradice todo lo que después pasa sí, en el MCU. pero en
1: la portada del videojuego está Chris Hemsworth levantando el martillo. No, así y que... cuenta con
0: las voces de Chris Hemsworth, sí. de Tom Hiddleston y de Jamie Alexander, que sería Sif. Te cuento también que se dice que en el universo hay tres pozos. Tres pozos místicos, y el más viejo de esos pozos está en Niflheim, protegido por un dragón. Y se dice que en ese pozo está el origen de todos los seres vivos de los Nueve Reinos y que es el lugar al que vuelven cuando mueren. Se supone que en el resto de los pozos pasa lo mismo, pero con el resto del universo, ¿no? Okay. Este pozo es puntualmente para los Nueve Reinos. Y de este pozo nacen también estos ríos, estos 12 ríos que recorren todo Niflheim, y que están congelados y congelan todo el terreno de este Me gusta la
1: idea de pensar sacando una concepción tan clásica de que el infierno está asociado al fuego y acá está todo con hielo. Exacto. Me gusta esa idea. Está bueno.
0: La región más importante de Niflheim es Halheim, que es específicamente el nombre que vos me habías sí. dicho hace un ratito. O sea, vos tenías la información al revés. Vos tenías que Halheim era el nombre sí. del reino y que Niflheim es una zona. era una zona. Y es exactamente al revés. Niflheim es el reino y Halheim es algo así como... No es la capital porque no es una ciudad... Pero es la región principal en la que está Gela. El reino de la muerte. O sea, la parte de Niflheim que tiene que ver con los muertos. Uh -huh. Por eso está Gela ahí para llegar a Helheim, o a Hel, directamente se le dice Hel, pero Hel con una sola L, sí, no es Hel, Hel con doble L. L, claramente hay una conexión ahí entre las palabras. Para llegar hay que seguir un camino muy largo, eventualmente se llega a una cueva que está resguardada por un sabueso gigante, que es Garm el Hellhound, como el, el sabueso Sería de Hel. como
1: cerberos básicamente.
0: Exacto, siempre hay un, un, como un perro que, que sí. vigila la entrada sí, sí, al hay... mundo de los muertos. Sí, los, como
1: los chacales también que vimos en la mitología egipcia. Pero eso
0: Está bueno porque habla de la oralidad de las leyendas. Seguramente en algún momento alguien escuchó que había un sabueso y se van mezclando las claro, historias. Se van
1: adaptando a
0: su versión de sabueso, pero hay siempre un perro guardián en el inframundo o infierno. De hecho, en las películas o en Ragnarok, mejor dicho... Este sabueso no está, pero hay un lobo, que es Fenris, Fenris, que te lo voy a nombrar un poco más tarde. No tiene que ver en los cómics directamente con Hela, ni con Niflheim, ni Halheim, pero de alguna manera me parece que en Ragnarok lo que trataron de hacer fue adaptar esta idea de que Hela tiene una, como una mascota canina, Exacto, de alguna forma. Sí. Algo interesante de Hel, de Helheim es que... A diferencia de Niflheim, que tiene ese, esa característica del frío, el hielo, la niebla, sí. etc., Hel, que de nuevo no es el infierno como lo entendemos, sino que es el lugar en el que descansan las almas de los muertos, no tiene una forma concreta, sino que va cambiando de forma dependiendo de lo que Hela tenga ganas. Puede Ay, ser... Un palacio, puede ser un pozo gigante, puede ser muchas cosas. Depende de lo que Gela tenga eh, ganas de que sea, básicamente. Y retomando el tema de los paraísos y las regiones especiales, el Valhalla. Valhalla es, es medio complicado porque en realidad originalmente es una parte de Asgard, A no veces, es de Niflheim, claro, sí. pero como es un lugar destinado para las almas de los guerreros nobles, eh, no asgardianos sino nórdicos básicamente, sí. o sea los guerreros nórdicos que idolatraban a los dioses nórdicos si morían en una batalla y, y, o, o por ahí no necesariamente en una batalla pero después de una vida de sacrificio y de nobleza eran llevados al Valhalla por las Valkirias entonces sí. de alguna manera es parte del Reino de los Muertos, entonces si bien oficialmente es parte de Asgard está ubicado en un lugar secreto de Niflheim y concretamente del Hel. ¿Qué podemos decir de Hela? En los cómics la historia de Hela está un poco más alineada con la mitología nórdica, o bastante más alineada. No es la hija de Odín como vemos en Thor Ragnarok, sino que supuestamente, porque nunca se termina de confirmar del todo, es la hija de Loki y de una hechicera llamada Angerboda. Hela fue designada como gobernante de los espíritus de los muertos por el mismo Odín excepto por las almas de los asgardianos. Es decir que Odín designó inicialmente que las almas de los asgardianos no iban a estar custodiadas por Hela. Esto eventualmente se convierte en un punto de conflicto entre Hela y Odín, porque ella quiere tener el control de todas las armas, porque es la reina de los muertos, y quiere ser la reina de todos los muertos, y por eso se va a convertir en una enemiga recurrente de Asgard, principalmente de Odín y de Thor, obviamente. Y te cuento como dato de color, como chisme que en los últimos años ha estado en pareja con Thanos en los cómics. Mira, y porque a Thanos le gusta todo lo que esté asociado a la muerte. Le y encanta ella esto. es claramente es la su diosa fetiche. De la muerte. Le encanta, sí, sí, sí. Y te cuento también que Hela no sería la única hija de Loki y de Angerboda, porque en los cómics, este lobo del que hablábamos recién, el lobo Fenris, también sería hijo de Loki y Angerboda. Estas cosas extrañas sí. que pasan en, en todas las mitologías, no bueno, solo en el norte. Zeus ordina.
1: se convertía en vaca o en toro <risa> para moverse a una, o sea, es como que qué cosa.
0: Habíamos dicho que en la película aparece como la mascota de Hela, pero en los cómics no tiene nada que ver directamente con el reino de Hela. Sí con Hela, porque de nuevo sería como el hermano, sí. de alguna manera. Pero es un lobo que representa un peligro para los nueve reinos y se profetiza que cuando llegue el Ragnarok, el lobo va a devorar a Odín. El Ragnarok, ya vamos a hablar dentro de un ratito, pero es una parte central, clave de la mitología nórdica, que implica la destrucción de Asgard y su eventual renacimiento. Ya en un ratito lo vamos a, claro. a repasar. Citando a Violeta Loré, sería eh, la apocalipsis existe y hoy empieza. Pasamos al siguiente reino, Gonzalo. Fue rápida la visita, no me quiero quedar acá. Nos vamos ¿A qué reino? Al que le sigue, está más arriba. <risa> o, o está por ahí. Está más o menos al mismo nivel. ¿Cuál es? Y debe
1: ser... Eh... Este, el de los Fuegos. Muy bien, Muspelheim. Muspelheim. Era bien. con M, pero no me acordaba, el de los Fuegos. Perfecto, sí. no te sale el nombre, pero ¿Qué? sabías que es el otro que tiene que estar ahí en, sí, en, la, en la zona de abajo. Perdón que estaba interrumpiendo, pero sí sé que lo gobierna Sutur. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo vimos en Thor, eh, Thor Ragnarok. Muy bien. Y ese tiene un
0: dragón en la película. No, hay una serpiente. ¿Pero era un dragón el que lo perseguía Thor al comienzo de la película? No, una serpiente. Ah, pensé que era un dragón. Es una serpiente muy importante que también es parte de, de, la, de la mitología. Sí, a ver, contame. Ah. Mospelheim, bueno, como habíamos dicho, también está en la parte inferior del universo, en el mismo nivel que Niflheim. Es un reino de fuego eterno y es lo más parecido, ahora sí, al infierno clásico como lo conocemos nosotros, con ríos de lava, volcanes, fuego por todos lados. Como bien dijiste, el líder es Surtur, que es un demonio de fuego. Él es el líder de los demonios de fuego. ¿Qué son los demonios de fuego? Son criaturas guerreras... Podríamos decir beligerantes. Me gusta. Eh, ¿Sabes que me encanta? esa palabra. Me encanta la palabra beligerante. Igual yo la aprendí con vos, ¿eh? Ni no sabía la existencia de esa palabra. Beligerantes que buscan la guerra. Sí, 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 es que le gusta el conflicto, la provocación. Todos los demonios de fuego provienen de Surtur. Él es algo así como el padre de los demonios de fuego. Ya me imagino que les encanta declarar la guerra a Odín y Asgard. Porque es claramente. Sí, de hecho, Surtur es algo así como el enemigo mortal, el némesis de Odín. De Odín, o sea, de Odín. no de Asgard. De ser enemigo de Odín es ser claro. enemigo de Asgard. Pero es su archienemigo, es Mira, su némesis. Y yo pensaba que eran los gigantes de hielo, pero no, es Surtur. No, no, es Surtur. Han estado en conflicto a lo largo de toda la historia. Se presume que Surtur, de hecho, es más poderoso que Odín. Por eso generalmente aparece encadenado o atrapado, como que hay que detenerlo, pero no lo pueden terminar de matar. Bueno, Por lo menos inicialmente. Bien, entonces, a esa referencia en la película de Thor Ragnarok, porque claro. está preso. Y se supone que Surtur está destinado a causar el Ragnarok, Mira. justamente. O sea, este evento en el que Asgard es destruido Tal cual como lo vemos en la película. La película es Surtur, el que sí, destruye sí, 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 sí. ¿Te acordás quién interpreta a Surtur en la película? Eh, Porque no dijimos, Hela claramente es Kate Blanche. Kate Blanche, nuestra querida Galadriel. Eh,
1: por suerte no lo interpreta Jeff Moore <risa> Abraham. Jeff eh, Abraham. Así que
0: puede ser cualquiera menos él. No, ¿quién? no, la voz la pone Clancy Brown, que es un actor muy conocido, que lo has visto millones de veces. Cuando te muestran una foto lo vas a identificar. Pero es un actor de voz muy, muy, muy. Eh, potente. Tiene una voz muy imponente. Es que claramente lo, lo
1: escuchás hablar y además <ríe> eh, bueno, ya vamos a hablar de un poquito de, de Ragnarok, pero yo soy impactado de cómo hizo pelota Ragnarok. Creo, con la espada clavaba todo,
0: hacía mierda todo, pero bueno. Pero el que hizo pelota Asgard no fue Clancy Brown, porque el cuerpo lo pone otro actor. ¿sabes quién? El hermano de Chris Hemsworth ¿no? no, pero eh, eh, es por ahí. Taika Watiti <ríe> Ay, no me
1: digas. ¿Sí? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta robar? Porque un poquito de acá, un poquito de allá. Le falta hacer, a mí solo le
0: falta hacer la música de una película que es capaz de hacértela. Yo te había dicho que Surtur generalmente aparece encadenado prisionero, es un ser que es difícil de matar, pero eventualmente en los cómics muere. Ah. Pero vos sabés que tiene una hija. Tiene una heredera que es un personaje bastante reciente. Surge del cómic The Mighty Thor de Jason Aaron y es la primera vez de muchas en este episodio en el que voy a hablar de Jason Aaron. Okay. Te estás riendo por algo y quiero saber por qué. Sí, es que hay un recurso eh, en, en la
1: ficción en la cual tenés un personaje, un villano tan importante que hasta genera fanatismo porque Che que está construido y claramente muere desaparece pero querés seguir explotando el producto entonces tiene un hijo tiene una hija Entonces estoy pensando en Voldemort Por ejemplo, de la nada garchó con, con Bellatrix Que jamás te lo hubieses pensado Porque él quería ser único, ¿entendés? No quería tener un hijo para heredar a alguien su poder No, él quería solo Ojo que estás spoileando Bueno chicos, ya salió como 10 años este, la, Esa cosa, el guión ese eh, Y después estoy pensando Estoy pensando en Palpatine, en Dark Sidious. No, bueno, no, ahí Entonces, ya no me... Estoy pensando, el tipo más malo de, de la historia, de la ciencia ficción, de las películas sagas, <risa> no, hay un, hay un cómic, hay, no, hay un meme en la cual está Palpatine y le dice, y le dice a... a a Rey, Skywalker dice Yeah, Rey. I fuck. <risa> y diciendo no, por más que soy Palpatine, sí, me gusta ponerla. Y como de ahí derivó a su nieta. Pero siendo como que queda... Es, nunca estuvo bien utilizado ese recurso.
0: Sí, no sé si nunca. Eh, diría que en realidad es muy propenso a ser mal utilizado. Es, está mal recurso. utilizado.
1: Porque cuanto más, eh, más egoísta es, el, el, es la ambición del villano, porque... No siento que ese tipo de villanos quieran heredar, tener un legado. Ellos quieren ser eternos. Entonces, el recurso de tuvo una hija y tiene que ser la heredera, no, siento que es muy forzado. Entonces ahora me decís que Surtur una hija. Chicos, búsquense una idea más original. Bueno, yo, no te, lo yo te recomendaría
0: que antes de opinar leas, vayas a, a ver si está buena la historia en el o No cómico, me interesa. No. Pero bueno, ver, a, contame. a mí sí me interesa bueno. porque si no terminamos el podcast. No, acá.
1: está bien, a ver, contame, contame. Tuviste una gana.
0: Porque, ver, porque por algo surge del cómic de Jason Aaron, que yo soy Jason Aaronista, para mí es de los mejores escritores que tiene Marvel. Lo
1: mencionaste muchas veces allí porque sí. te estoy
0: diciendo que me gusta mucho sí. y la historia de Sindor me parece que está bien trabajada porque lo que plantea Jason Aaron es que cada vez que un hijo de Surtur que tiene millones, me, miles de hijos imagino. cada vez que uno cumple tres años lo somete a una prueba Ajá. que consiste en hacerlo pasar hambre durante 13 días después lo sacan, de lo tienen encerrado no sé si en un calabozo o en dónde y después lo sacan y lo ponen en el palacio, en el salón principal sí. del palacio de Surtur y adelante suyo le ponen de un lado una ración de comida, muy importante, y del otro lado un caldero lleno de fuego con almas en sufrimiento adentro del caldero. Ah. Todos los hijos de Surtur, todos los demonios de fuego, a lo largo de miles y miles y miles y miles de años eligieron siempre la ración de comida. Pero la primera en elegir el caldero de fuego fue Sindor. Y eso fue lo que motivó a Surtur a decir, bueno, cuando yo me muera, ella va a ser mi heredera. Entonces, no es que ella después llega para vengar a su padre, sino que ella está destinada a sucederlo. Y lo que hace Jason Aaron es... Construir un personaje con unas motivaciones un poco turbias, que de hecho me parece hasta más interesante que Surtur, que es básicamente una criatura mala que el, está destinada a matar a Odín claro, sin mucho el más. Un villano
1: clásico muy poderoso.
0: ¿eh? Claro, o sea, como el, el diablo malo claro. que después va a matar al, al, al dios bueno. Me imagino como
1: la película, Noto envuelto
0: de fuego, ¿o no? Es claro, así, ¿no? Sí. Es así físicamente en los cómics. Sí, y bueno, y ella tiene una forma un poco más antropomórfica, más al estilo de lo que es Hela pero ah. también con mucho fuego. De hecho, se llama Sindur, la reina. De las cenizas. Bueno,
1: así si me lo planteas así.
0: Ay, ahora le gusta. No,
1: ahora quiere ver interesa.
0: a Cindar. No, a voy
1: a decir Cindar. Eh, me parece más interesante, pero el recurso sigue estando como ahí recolectado.
0: Tampoco es una eminencia, Jason, ¿cómo era este? Jason Aaron, Jason pero Aaron. perdón, hablando de recurso gastado el recurso más gastado es resucitar al malo muerto. Eso es lo que hubiera hecho el escritor promedio de cómics, que todo el mundo en Marvel resucita. Red Skull sí. siempre vuelve, Tano siempre vuelve. Bueno, en lugar de resucitar a Surtur, lo que hizo fue desarrollar con un background interesante a la hija de Surtur. ¿Pero esto vino después del Ragnarok. Sí, en un rato vamos a hablar bien de cuándo ocurre el Ragnarok Ajá. en los cómics de Marvel. Pero todo lo que es Jason Aaron, cuando yo te hable de Jason Aaron, no tiene que ver con el Ragnarok. Okay. No hay Ragnarok en los cómics de Jason Aaron. Es, es una parte importante del como del trasfondo de las historias, pero no transcurre okay. en esos cómics. Vamos a subir un poquito, Gonzalo, no vamos a subir mucho todavía, pero aunque pero ya si nos vamos... salimos un poquito del
1: fuego y del hielo, ¿no? Salimos
0: un poquito del fuego y nos vamos un poquito más hacia la luz, pero no tanto, porque ah. de hecho sigue siendo un mundo oscuro. Mira cómo la conecto. Ya sé, ya sé. ¿Tiene algo que ver con Malekith? Sí, y se llama... Para que tengo acá No. Svartalfheim. Svartalfheim, El hogar de los elfos oscuros. Está un poquito más arriba de Niflheim y de Muspelheim, más cerca de la región del medio, más cerca de Midgard. Efectivamente es el reino de Malekith, lo vimos en Thor The Dark World, pero no es exactamente así en los cómics, no es muy parecido a lo que vimos en la película. En los cómics es un lugar con muchos más bosques, muchas más cuevas, es más, más naturaleza, si bien está todo como un poco decaído y muy oscuro, no es Tan páramo como aparece Yo en la película. Es desierto, bueno, desolado. Es, es muy y, desierto. Y, y, inhóspito sería como que no puedes vivir ahí ni en pedo. Es inhóspito en la película, hay cuevas. Lo que no vi mucho fue vegetación. En los cómics es más una tierra de, de, de vegetación, porque no por nada son elfos los que viven claro, en, en Smart Alstheim. A mí lo que me sonó de con lo que vimos en, en, en Mundo
1: Oscuro, o sea, en Dark World, es que. Primero, no vivida, solo vi arena una especie de desierto. Y segundo es che, si son elfos, ¿por qué está tan... ¿No será que los elfos oscuros como eh, dentro, de la, dentro de la historia, de la cronología de la película, ¿no será que abandonaron ese mundo hace un montón de tiempo y el mundo quedó completamente desolado y es,
0: eh, vacío de vida. Mira, la verdad que no quiero repasar mucho la historia de Malekis en esa película, porque es por lejos el peor villano de Marvel. Es, uno de los, es los peores villanos de Marvel. Es una cagada sí. y un poco lo que nos cuentan es que estuvo dormido durante millones de años. Es como una raza o una especie que está medio desaparecida. Sí. En los cómics esto no es así. En los ah. cómics es una tierra que tiene pueblos, tiene aldeas, ah, tiene mira. castillos, tiene diferentes tribus y clanes. Tiene mucha más vida. Lo que pasa es que es la tierra de los elfos oscuros y hay una tierra de elfos de luz. Son muy parecidos entre sí como concepto porque hay bosques y hay elfos. Pero claramente los elfos oscuros la pasan peor que los elfos de luz, a los cuales ya llegaremos. Y seguramente que esos elfos de luz viven más cerquita de Asgard. <ríe> Muy bien.
1: Mirá, mirá qué buena deducción. Poder deductivo excepcional.
0: Pero bueno, básicamente hay mucha más civilización en Svartalfheim en los cómics. Por no decir que hay civilización, mientras que en la película no hay prácticamente nada. Los elfos oscuros en general son criaturas un poco hostiles. Pero no porque sean necesariamente beligerantes como los demonios de fuego. La palabra del día. Sino ¿sí? porque en gran parte han sido muy maltratadas por las otras especies de los nueve reinos. Acá es cuando empiezan a aparecer estas cuestiones medio de clase y de estatus. El hecho de que sean elfos oscuros tiende a llevar a otras especies a que las discriminen un poco más, a que las excluyan de, de algunas situaciones y eso las vuelve un poco más agresivas. Obviamente esto no significa que esté justificado, que haya elfos oscuros malignos. Lo que pasa es que es una cadena de violencia que no necesariamente empieza en ellos o, o que nace en ellos como si fueran inherentemente malos. Pero sí es una consecuencia de esto que la mayoría de sus gobernantes sean malignos, sobre todo el más conocido de ellos que es obviamente Malekith. ¿El peor villano de Thor en las películas? pero me atrevería a decir uno de los mejores en los cómics.
1: Mira, ¿en Pero La, no necesariamente
0: conocen. en todos los cómics, sino principalmente... En el de Jason Momoa, no, Jason Owak. <ríe> Jason Aaron. Aaron. Jason Aaron. La historia de Malekith, para mí, está excelentemente desarrollada en los cómics de Jason Aaron, y de hecho es uno de los personajes centrales a lo largo de todos los cómics que escribe Jason Aaron. Después, al final del episodio, te los voy a decir todos y vas a ver que Toda la historia de Jason Aaron, contada a lo largo de más o menos 6-7 años, deriva en un mega evento cuyo protagonista central y villano principal es Malekith. Así que las semillas para ese evento las fue sembrando a lo largo de todos sus cómics y eso hizo que Malekith se desarrollara cada vez más como uno de los enemigos principales no solo de Thor, sino de los Nueve Reinos en general. ¿Querés que te cuente un poquito cómo es la historia de Malekith en los cómics? Que probablemente jamás la veamos en el MCU. No, no, sí, quería preguntarte eso, que me hagas un resumen, porque eh, si me decís que para vos fue uno de los mejores
1: villanos presentados por Jason, quiero ver qué hizo con este personaje.
0: Bueno, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Es el hijo número 13 de un lord y de una lady de un clan llamado el Clan Black Vile, que sería algo así como el Clan Bilis Negro. La, el bilis es un o, o la bilis es un líquido que se produce en el hígado sí. que se almacena si no me equivoco en la vesícula biliar o sea es como una cosa asquerosa básicamente muy espesa muy sí, viscosa y este clan es un clan que se destaca o se destacaba por el uso de perros de guerra es un clan bastante violento voy a volver a decirlo beligerante en este caso y otra vez los perros ahí como como sí como pero acá ya estamos, pero acá ya no son perros guardianes sino directamente perros de caza perros Usados como máquinas de matar Y es un clan que ha entrado en múltiples guerras Con otras facciones de elfos oscuros Y obviamente también con otros reinos Y eventualmente tanto el padre Como el resto de los familiares de Malekith Mueren como producto de estas batallas No muere su madre No muere Malekith La madre cuida a Malekith durante un tiempo Y le promete que con la muerte de sus familiares él se va a librar del destino de tener que ser un soldado y de tener que morir en la guerra, lo cual le produce cierta tranquilidad, pero aunque el clan ya no existe y no sigue formando parte de guerras, sigue habiendo guerras en el reino de Fartalheim y eventualmente... La madre de Malekith decide vender a su propio hijo oh. y lo vende por nada, o sea, como por un cacho de pan y Tan un par de monedas. Tan bonita que se hizo al
1: principio. Y
0: los compradores de Malekith lo esclavizan y lo obligan a que se dedique a enterrar los cadáveres de la guerra, incluyendo no solo cadáveres, sino cuerpos de personas que todavía no terminaron de, de, de morir, básicamente. Esto claramente hermoso, le deja hermoso. cierto trauma a Malekith en su cabeza. En algún momento Malekith entra en contacto con un hechicero y se convierte en su aprendiz. Y en el transcurso de su aprendizaje llega a la conclusión de que para terminar con horrores como los que él tuvo que vivir, tiene que unificar a todos los clanes de, del reino de Svartalfheim. Y el hechicero cree que Malekith es la figura indicada como para traer la paz al reino. Pero por el contrario, Malekith, claramente afectado por todo lo que tuvo que vivir, dijo... Voy a unificar todo, pero no para que haya paz, sino para que haya más guerra. Yo fui forjado por la guerra, yo soy quien soy gracias a la guerra, así que voy a dedicar mi vida a llevarle la guerra no solo a Svartalfheim, sino al resto de los Nueve Reinos. Ay, el, ahí el hechicero tuvo que haber hecho... lo mataba y ya está. Bueno, es un poco lo que termina tratando de hacer el hechicero, ah. pero no llega porque Malekith primero lo apuñala, ah. el hechicero se defiende con sus últimas energías, y lo lastima a Malekith en la mitad de su cara, por eso le queda parte de la cara completamente negra. En la película esto también pasa, pero en otro contexto absolutamente diferente. Y después de esto, Malekith decide ir a buscar a su madre, un Malekith un poco más grande, ¿no? O sea, pasaron unos, unos años. Cuando llega a su ex-tierra, al ex-terreno del clan de la bilis negra, toma control de los perros de guerra... Y como primera acción del líder de los perros de guerra, hace que los perritos se coman a su propia madre como venganza por lo que le hizo. Eh, y qué sé yo. Casi Joan. que se lo buscó, sí. Casi que se lo buscó, sí. Cuando uno es una mamá verdadera, pero bueno. Como
1: el otro día, ayer, Villa Sam, que no la había visto. <risa> Pobre pile, Billy Batson Mamá, te vine a buscar después de tantos años. Ay, sí, bueno, te vi que estabas con la policía y te dejé, tranqui, porque vi que estabas bien. No. Qué malo. Hoy estás spoileando toda la película. Chicos, salió en 2016 la película, no me jodas.
0: Cuestión que así comienza el viaje de Malekith, que básicamente consiste en llevar la guerra a través de los nueve reinos. Y como te decía, a lo largo de los diferentes cómics de Jason Aaron se van sentando las bases para ese evento que te decía que llega en 2019 y que se llama justamente Guerra de los Reinos. A lo largo de los distintos cómics, Malekith va anunciando, se viene la Guerra de los Reinos, invade un reino, invade el otro, se empiezan a forjar alianzas entre un reino y el otro, hasta que finalmente en 2019 todos los reinos conquistados por Malekith, con algunos aliados y otros sometidos, invaden la Tierra, y es básicamente Thor, Jane Foster, todo Asgard, y los Avengers, X-Men, quienes sean, defendiendo la Tierra de los otros ocho reinos que los están atacando. O nueve, en realidad, porque bueno, ya vamos a hablar del décimo. A mí me parece que ese evento es algo así como el endgame de Thor en los cómics, por lo menos de los últimos tiempos. y sea, la más verdad que, más que, que el Ragnarok. Es que por cómo está contada la historia es básicamente un payoff de lo que fuiste viviendo ah, en mira. los títulos anteriores, incluyendo Jane Foster como Thor. O sea, claro, hay un montón sí, de historias sí, sí, sí. que terminan culminando en este evento. Y la verdad que me encantaría tener un thor World of the Realms o Avengers World of the Realms, pero bueno, con Malekith por lo menos no va a pasar, salvo que le aparezca un hijo, Gonzalo, que le aparezca un hijo de Malekith también. Perdón, esto
1: que vos me planteas
0: tiene que ver con el sitio Asgard? sí. No, eso es otra cosa, lo vamos a hablar dentro de un ratito, okay. pero es muy, muy anterior. Ah, ok, ok. Nos movemos, Gonzalo, un poquito más arriba, sí. un poquito más cerca del medio, pero todavía no llegamos al medio, ¿qué te imaginas que hay?
1: No sé el nombre porque ya me olvidé tengo que abrir el celular, me en el celular, pero no será el mundo de los...
0: ¿Enanos? no entonces de hecho te diría que todo lo contrario
1: ah entonces eh,
0: el de los eh, el de los gigantes de hielo correcto Jotunheim que en realidad es el lugar de los gigantes esto incluye a los gigantes de hielo pero también hay gigantes de tormenta ah, gigantes mira. de montaña hay diferentes variedades pero bueno el rey de ellos el rey de los gigantes es un gigante de hielo y es Loffy Loffy Jotunheim es un mundo frío, lleno de montañas, con mucho viento, con mucha nieve. De hecho, no vi tanta nieve en la primera película cuando aparece.
1: Yo vi, no, yo vi eh, nieve como compactada, pero no vi que esté nevando.
0: Esa es la diferencia. Vi montañas de hielo, pero no vi que esté nevando. Sí, a mí me, me hace acordar mucho más a. Um, ¿Viste en la comunidad del anillo cuando están sí. tratando de cruzar la montaña y no pueden? Ca eh, el paso de cara claro. y estaban ahí. Sí, me sí, parece sí. que es algo más de ese estilo, mientras que Niflheim es una tierra de hielo. Yo, claro. pues, no es tanto de hielo, sino más de nieve, viento... Eh, como Es, es insoportable, es más, o básicamente. Sea, o sea, totalmente inhabitable para un ser Exacto. humano, básicamente. Sí. Bueno, te había contado que el primer gigante fue Ymir de Niflheim, y los Jotuns, que serían los gigantes, son los hijos de Ymir. El más conocido de los Jotuns, obviamente, es Loffy, el rey de los gigantes, que estuvo casado con otra gigante llamada Farbauti. Y juntos tuvieron un hijo inusualmente pequeño, muy, 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 muy chiquitito, con el tamaño de un ser humano o de un asgardiano, que obviamente es Loki. Lofi, cuando nace Loki, siente mucha vergüenza de su hijo, porque, como va a tener un hijo tan chiquitito siendo el rey de los gigantes? Y por eso lo mantiene escondido de su gente. La tenía chiquita.
1: <risa> claro, o sea, tenía que decirla.
0: ¿no? Se dice, de hecho, que en la noche del nacimiento de Loki su madre se mató, así, o sea, oh, se, se suicidó, le vergüenza, apuñalándose no. con una daga de hielo por vergüenza, exactamente, pero Loki sospecha que es mentira y que fue Luffy el que la mató a la madre, como diciendo cómo me vas a haber dado esta porquería claro. en lugar de un hijo de verdad. Bueno, cuando Odín va a la guerra contra los gigantes de hielo, vence al rey Luffy, supuestamente lo mata, esto en, en la película no no pasa exactamente así. No. O sea, Loffy sigue existiendo muchos años después y el que lo termina matando es el mismo Loki sí. en Asgard. Bueno, en los cómics no. En los cómics inicialmente se supone que Odin lo mata, después encuentra al bebé, a Loki, y se lo lleva en un acto de piedad. Y hay algo interesante de, que de es de... que... <ríe> Sí, eh, vamos a retomar este evento un poquito más tarde, pero lo más interesante en lo que respecta a Luffy, al menos, es que en un cómic de Thor nos muestran que Loki en algún momento viaja al pasado, ah, mira. visita este lugar en ese momento sí. y de alguna manera manipula los eventos para asegurarse de que Odín se lo lleve para que su propia historia se, se lleve a cabo como tiene que llevarse a cabo. O sea, como una especie de paradoja temporal, de él intervino en los eventos que lo forjaron. O sea, un poco de, de... de Dark sería, una cosa así, que no puedes
1: un... escapar porque ya
0: está todo escrito en realidad. Un poco de Dark. Lo interesante es que acá nos muestran que Odín no mató a Lofi, que ah. no murió a manos de Odín, que Lofi sobrevivió, y el que lo termina matando es justamente el Loki del futuro. Loki es el que lo remata.
1: Ah, bueno, entonces... Está... Eso, de alguna
0: manera, lo retoman la después película. en la película. Claro, claro, mira.
1: O sea, en el cuento popular es Odín el quien lo mata. Tipo, en, en lo que se claro. cuenta en el boca a boca. Pero en realidad... Eh, eh, la historia oficial se. Bah, la historia oficial no, sí, si la, la historia oculta es que mismo Loki mata a su
0: propio padre. Ya sabiendo que es su padre, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, totalmente. Bueno, seguimos subiendo, llegamos al centro del árbol, está Midgard, nuestra tierra. Sí, no hay mucho para hablar, la verdad, en este momento. Vamos a volver a hablar de Midgar un poquito más adelante, pero te diría que sigamos. Ey, pero
1: dimos, dimos origen a Mighty Thor, a Natalie Portman, que me spoileó todo el trailer de ese mal hecho. Pero digo, o sea, todo bien con Midgar, eh, la Tierra del Medio, pero tenemos a la nueva Thor de, salido de nosotros.
0: Es un año de muchas decepciones para vos, Gonzalo. Muy
1: mal, no, Mundi arrancó mal con, con <risa> bueno cómo bueno. no arrancó a pero después mira cómo terminó pero
0: vamos Miss Marvel va a ser mejor que Doctor Strange yo seguro No sé porque arrancaste entusiasmado por Doctor Strange y terminaste decepcionado arrancas entusiasmado por Miss Marvel y por ahí no te gusta. No, entonces, Mientras que al revés, vamos a te revés. decepcionó Moon Knight, te decepciona el trailer de Thor y después te va a es terminar verdad. gustando. Entonces,
1: no, Miss Marvel, el trailer me pareció malísimo. Es más, un adolescente eh, protagonizando una serie,
0: ¿cómo roban? Así que no, de, así después te, me termina gustando. El sexto reino que vamos a visitar también está en la zona del medio, pero ya está más cerca de los tres que están más arriba. Y de hecho, como te decía hace un rato, ya está en el continente de Asgard. Claro. o sea Ya está como en un una zona privilegiada. Tirión,
1: tirión. Exactamente. Tirion". Estamos
0: hablando de Nidavellir, el hogar de los enanos, que en las películas no tiene absolutamente nada que ver con los cómics. Lo que vimos en Infinity War es una estrella que está rodeada por una mega estructura con múltiples anillos en la que los diferentes enanos se supone que forjaban armas pero bueno en la película solamente vimos que había quedado Eitri el sí, personaje pero, de enanos enanos o sea enano le decimos le dicen enanos de verdad porque son gigantes en la película y tienen forma de enano, pero sí pero son es una vuelta que le dieron en la película okay. que está buena eh, eh, pero Peter Delenkli era no Dinklage Dinklage el, el actor sí eh, solo
1: como pregunta, aunque sea muy spoiler, eh, ¿sabes si está confirmado o que puede llegar a aparecer en, en Loban Thunder o no se sabe nada de él? Dime se, una... si se sabe o no se sabe. Yo lo sé. Ok, ok. Entonces hay información con respecto. Para bien o para... Si aparece o no aparece. Yo digo. sé muchas cosas... A mí me gustaría que vuelva a aparecer. Me encantaría. Sí, vos sabés mucho. De hecho, de hecho, claramente cuando voy a ver el trailer aparece ahí
0: el gladiador con el rayo todo exagerado. A mí
1: me encantaría que vuelva a aparecer porque me gustó.
0: Bueno, Aitri, el personaje que interpreta justamente Peter Dinklage, es el rey de los enanos de Nidavelir. Que, como te decía, en las películas tiene esta forma, pero en los cómics no tiene nada que ver. Es una región de muchas montañas o ah. de cadenas montañosas. Pero que la característica principal que tiene este reino es que tiene una región subterránea muy, 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 muy grande. Porque obviamente los enanos y, y estos personajes que se dedican a forjar armas se manejan generalmente en, en lo subterráneo y tal en la Señor oscuridad. De los Anillos, la muy verdad. parecido Oye. a las minas de, Moria, en... Sí, en minas de Moria. A la cual. majestuosidad de las minas de Moria del Señor de los Anillos. acuérdate cuando
1: la vimos en la. Año 2000-2001, lo que era en las minas de Moria antes de que, de que entraran y vieran la tumba de Balin. Era como wow, mirá qué bien que
0: tallan la piedra. Los enanos trabajan permanentemente forjando armas a partir del fuego y del calor que hay en esa región subterránea. Esas armas son tanto para ellos como para sus aliados, que son principalmente los asgardianos. Y muchas de esas armas son hechas con Uru, que es un metal que se origina en los orígenes del universo... ...y que se encuentra casi exclusivamente en este reino, en Nidavellir. Eso te quería preguntar. Ahora vamos a hablar eso un poquito. Eso te quería preguntar. Porque justamente una de las propiedades más importantes que tiene el Uru... ...es que en su interior puede contener energías, incluyendo magia. Por eso, si querés, te puedo contar un poquito cómo es que se forjó, por ejemplo... El martillo Mjolnir. El Mjolnir. Un cabezal el Mjolnir. El mio. Mjolnir, ese. <risa> Bueno, se cuentan los libros... Esto aparece... Historia oficial, claro. Eh, más o menos. Tiene alguna. Este es más creíble que lo de la vaca. Pero esto no aparece en los libros de Odín. Yo amo lo de la vaca igual. Eh. No aparece en los libros de Odín, sino que aparece en unos libros de una biblioteca que aparece en los cómics otra vez de, de Jason T Aaron. Ah, de Jason Aaron. En un planeta que está dedicado básicamente a, a recopilar información de todo el universo que está buenísimo o y sea, que lo visita Thor. Eh, perdón, es un planeta de biblioteca, digamos. Que básicamente se caracteriza por tener una biblioteca gigante. Tiene, de hecho, una ciudad destinada a almacenar una biblioteca gigante con información de todo el universo, que la visita Thor en el cómic de Jason ay, Aaron, para averiguar información sobre Gorr, el carnicero ay, de dioses. Me encanta. Me
1: amo esos mundos como en Avatar, o sea, eh, de, el, el último maestro del aire, ¿no? La biblioteca, la biblioteca oculta. Eh, oculta sí. Que está el, el búho este gigante que ahora no me acuerdo el nombre. Eh, o, por ejemplo, leer eh, la biblioteca de Babilo ¿Cuál era el cuento de, de Borges? La biblioteca de... De Babel. De Babel, perdón, no me salía, pero tenía que ver con una cosa infinita. O, por ejemplo, obviamente, la biblioteca de Alejandría. Todo amo que haya una versión cósmica de un planeta dedicado a recopilar...
0: Eh, conocimiento. Es buenísimo. Bueno, en los libros que se encuentran en esta biblioteca, se cuenta que hace millones de años existía un dios antiguo que tenía la forma de una tormenta cósmica. Sí. Era básicamente una tormenta que atravesaba el cosmos. Se lo conocía como el dios tempestad o la diosa tempestad, madre del trueno. Y se dice que tenía conciencia y que básicamente todo lo que la tormenta destruía cuando avanzaba por el cosmos... Si lo destruía era porque se lo merecía, que no iba detrás ah, de la destrucción porque no sí. No se andaba con chiquitas. Te mereces la destrucción. Boom. Exactamente. En su camino de destrucción, eventualmente llega a Asgard, puntualmente a las puertas del palacio de Odín y de su padre. Ya veremos por qué, si se lo merecía o no se lo merecía. Odín, que en ese momento era príncipe de Asgard, enfrenta a la tormenta durante días... Eventualmente la tormenta, si bien Odín no la vence, se cansa. Claro. Empieza a, a debilitarse un poco. Y ahí Odín aprovecha para utilizar un bloque de Uru... Que había sido justamente un regalo de los enanos de Nidabelir. Sí. Y la atrapa a la tormenta dentro de ese bloque de Uru. La contiene dentro de Uru. ¿Toda
1: la tormenta o una parte?
0: Toda la tormenta. ¿En serio? Sí. Y lo que hace es llevar esa pieza de Uru a los enanos y les pide que con ella forjen un arma. Entonces los enanos durante 17 semanas forjan el martillo, que en su interior tiene la tormenta, utilizando el poder de una estrella. De manera similar a como lo hace Eitri en la película sí. en Infinity War, cuando forja el arma nueva para Thor. Una vez que terminan, tenemos el martillo, pero a pesar de que el arma está forjada, la tormenta sigue liberando su furia desde adentro del martillo, y Odín llega un momento que no la puede contener, y nadie la puede contener. Entonces, lo que termina haciendo Odín es hechizar el martillo para que el único que pueda utilizar el martillo sea la persona que sea digna, digna de utilizar el poder de esa tormenta. Y justamente, yo te había dicho que la tormenta no destruía por destruir, sino que solamente destruía a quien se lo merecía. Entonces... Quien va a ser digno de levantar el martillo, en realidad va a ser digno de utilizar el poder de una tormenta que se presupone que es justa. O sea que la
1: tormenta no es que era mala tenía una conciencia de que determinaba si era justo o no que sea destruida por, por su poder, digamos. De acuerdo
0: a los libros. A los todo libros. esto siempre tiene un, pero hay un grado
1: de, de ambigüedad. Está bien, pero me gusta esta historia del martillo. No la conocía. Yo pensé que directamente era un, era un arma que invocaba el poder de rayo si eras digno de poder levantarlo. Historia escrita por Jason Aaron. Oh. <risa> no, no chuparle. <risa> pero bueno eh, Me gusta. Ahora, para, porque hablaste de tormenta, y el arma en Infinity War que le crean que iba a ser la joya de las armas de,
0: de, de Asgard es el Stormbreaker, es el rompetormenta. Bueno, en las películas Stormbreaker es la nueva hacha de Thor, sin embargo, en los cómics Stormbreaker es el nombre de otra arma que también es forjada por los enanos, pero que no es creada para Thor, sino para otro personaje que es una alienígena que aparece en los cómics de Walt Simonson y que es un personaje que se destaca por ser uno de los primeros, además de Thor, que es digno sí. de levantar el martillo. Estoy hablando de Beta Ray Bill, sí. un personaje sumamente popular sí. que una vez que levanta el martillo y de alguna manera se lo proclama, Odín hace que Thor y Beta Ray Bill se enfrenten para ver quién se queda con el martillo. Gana a Beta, pero le da culpa quedarse con el martillo porque dice, esto no es mío, esto se lo merece Thor. Entonces renuncia al martillo y Odín, en uno de los cinco episodios a lo largo de toda su historia en los que se conmueve, dice, bueno, forjémosle también un martillo a esta criatura que es muy pero muy noble... y la queremos como aliada, obviamente... y así los enanos le forjan otro martillo... que es más parecido al Mjolnir que al hacha que tiene Thor... Ok. que es el Stormbreaker, precisamente. También en el cómic de Jason Aaron... esto que te conté recién no es en Jason Aaron... Sí. sino en Will Simonson, es mucho más viejo de los 80... pero en el cómic de Jason Aaron... hay muchos números que nos muestran el Thor del pasado... el Thor que no era digno de levantar el martillo... Ese Thor, que aparece ponerle en el siglo IX, sí. tiene un hacha que es más parecida a, Stonebreaker. a Stonebreaker. Y se llama Yarnbjorn. Tiene otro nombre mucho más nórdico. Y de hecho, eventualmente, Thor pierde la capacidad de levantar el martillo. Se vuelve indigno. Ahí es cuando el martillo pasa a manos de Jane Foster. Y lo que va a hacer en ese momento es volver a utilizar el Yarnbjorn. Vuelve a utilizar el hacha y tiene el pelo corto, además. Ese sería el Thor que estéticamente tenemos en las películas en Infinity War. Hicieron un poco de mezcla, pero básicamente eh, no están eh, basándose en la nada misma, sino que tomaron cosas de diferentes cómics. Subimos un poquito, Gonzalo, y ya estamos llegando a Recoleta. Ya está, acá se empieza a poner cheto, claro. hay mucho bar, mucha cervecería, mucho mucha, trago. Claro, mucha hamburguesería estas modernas o
1: mucho... Acá no podemos comer una hamburguesa de lenteja con zanahoria. Es loco, porque por décadas podríamos decir en los noventas diríamos que esto sería... Eh, y champagne. Ponele, ¿no? En los 2000 eh, sería sushi. Y ahora estamos comiendo eh,
0: los panchos caros que venden este, este cocinero que está en Masterchef. Llegamos al hogar de los Vanir. Llegamos a Vanheim ¿Qué es Vanheim Vanheim es. Una tierra de bosques, campos, montes, que aparece al principio de Thor de Dark World, como bien había señalado vos. La especie líder son los Vanir, aunque también hay otras como por ejemplo los trolls y los ogros. Y de hecho en Dark World aparecen, no sé si es un troll o un ogro, pero aparece como una criatura sí, de este estilo. Sí. Y vos te estarás preguntando qué carajo son los Vanir, entonces. Los Vanir son una especie hermana de los Aesir. Vos te preguntarás qué, ¿Qué carajos son, son los, los Aesir? Aesir. Bueno, vamos a volver un poquito a los orígenes de los Nueve Reinos. Yo te había contado que el primer dios fue Buri, que después vino su hijo Bor, y que después vino Odín junto con sus hermanos. Y ellos serían los Aesir. Ellos son los que fundan la raza de los Aesir. No son asgardianos, sino Aesir. Uno de los hermanos de Bor, del padre de Odín, funda otra raza, que son los Vanir. ¿Cuál es la diferencia central? Que los Aesir básicamente se asientan en lo que eventualmente va a ser Asgard y los Vanir se asientan en lo que eventualmente va a ser Vanaheim. Van. Entonces, es algo parecido si volvemos a la Comunidad del Anillo, que de nuevo retoma un poco... O sea, no es que es una copia de la Comunidad del Anillo, es al revés. Tolkien seguramente se inspiró en muchas en cuestiones de, nórdica, de mitología sí. nórdica. Pero tenemos Gondor y Rohan, que tienen espíritus o... o, o características completamente
1: distintas. Son humanos, pero cada uno tiene una cultura muy marcada, distinta. ¿No sentís que, a grandes rasgos, eh, unos son más señorales, más ciudadanos, tipo más cosmopolita, y los otros son más... Son más, el, de, campo, más de campo, las retenciones, <risa>
2: el, tiran el, la leche a la ruta. El feudalismo, no, claro.
1: no, no, no seas malo, pero son más feudales más más eh, gente de campo ah, no, más conectados incluso con la naturaleza yo siento fíjate que eran los señores de los caballos o sea, hasta los caballos volvían y tenías a Shadowfax eh, eh, sombra gris ahí que me encanta Shadowfax
0: eh, ¿fuiste
1: compañero? sí, eh, bueno abuelo dale, deje de hablar vamos hasta roja ¿viste que para todo momento tiene que decir algo. Sí, ya, hablar, ya lo abuelo, escuché, abuelo. Ya lo
0: escuché, abuelo. Vamos, Gandalf. Bueno, sí, me gusta esa comparación. Básicamente se van a dividir en dos pueblos, en dos tribus. En Asgard igual hay Vanir, no hay solamente decir pero el hogar de los Vanir realmente es Vanaheim.
1: ¿Cómo se llama? No me río porque, ¿cómo se llama el hermano de Bor? Este el, el fundador Vanir, de los Banners. Niord. Njord. Njord. Bueno, en algún momento eh, eh, Njord dice: ¡And Banner will answer! <risa> no sé, me siento que está ahí. Que hay que salvar a Asgard. <risa> perdón, estoy en mucho vino. Bueno, sí. We we'll ride for Asgard. And War. <risa> Qué buena película.
2: So
0: few. So few of you have returned. Our people are safe. No right, y después se le hunde el barco encima esta es la parte que te va a interesar de Vanheim, que hasta me parece que de todo lo que te conté es de lo menos interesante son chongo, no no, de, no te la vas a ver venir ¿cuál es la característica principal de los Vanir? a ver si la adivinas y que los diferencia de los Aesir ah, que como Odín terminan teniendo un perfil muy de guerreros que justamente son pacíficos no exactamente que hacen el amor no la guerra No, el amor hacen todo porque aparte los dioses cogen sí, como, cogen la como mano conejos. poder. así como los Aesir se destacan en el combate cuerpo a cuerpo los Vanir se destacan en la hechicería y la magia ¡Ah! no la vi venir y esa. su principal talento es la capacidad de predecir el futuro ¡Ah! por eso no te olvides que I grew up with witches boy le dice no no me digas que ya viene de acá, friga. Exactamente. En algún momento de la historia, para sorpresa de absolutamente nadie, los Aesir y los Vanir entran en guerra. Ay, sí. Odín, el joven rey de los Aesir, en un, en, en un intento de proclamarse como un rey justo y un rey honorable, quiere forzar a que las dos tribus se unan en una sola y va a la guerra contra el rey de Vanheim que se llama Freyr. Freyr no se quiere rendir, le dice, la chota nos vamos a unir. Busca ayuda en nada menos que Surtur, en Muspulheim. Ah, tomar a tenés adentro, Din, claro. Y eventualmente la guerra se resuelve con un acuerdo. Dicen, basta porque vamos a terminar todos muertos. ¿Y cómo se resuelven las guerras te que terminan por acuerdo? Horrible, ¿no? Pero te entrego a mi hija, básicamente. Básicamente, la conclusión de esta guerra es el matrimonio de las dos familias reales por un lado Odín de Asgard y por otro lado la hija de Freyr que es Freya o Friga como la conocemos sí. en las películas. En las películas le dicen Friga, pero el nombre nórdico real y que es el que se usa sí. en los cómics es, es Freya. Freya con Y A, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Y que claramente es la Vanir más importante. Y que en el cómic de Jason Aaron es, hasta te diría, más importante que Odin. The Holy Momento. Mother, como vos dijiste, ¿no? The Old Mother. The Old Mother. Porque Odin sí. está en un autoexilio y ella es la reina de Asgard durante sí, gran sí. parte de la historia. Y no por nada es la figura que aparece en el centro de la portada de este episodio. ¿Esa es eh, Frigga? Regia, con un peinado elevado, con una armadura dorada. La
1: armadura dorada parece Atena, te diría casi, pero digo... Claro, yo la pensaba más como, como vestido... Mira, me acuerdo de la película, ¿no? Que siempre viste como reina o al sumo como hechicera. Y acá la ves como
0: una guerrera defendiendo a Gar, básicamente. Y guarda que usa un cuchillito en Dark World, que está buena igual la escena sí, en la que pelea. Sí, sí, pero sí. No, en, en los cómics, y sobre todo en los de Jason Aaron, es una figura muy, pero muy potente y muy importante en la Guerra de los Reinos. De dijiste? hecho, sí. no que, esto podría ser un spoiler, pero en la Guerra de los Reinos, ella se va a pelear o mejor dicho, se va a la guerra porque tiene que hacer cosas, y designa como su reemplazante temporal, al menos, a nada más y nada menos que Jane Foster. No a, a su Foster. hijo, sino a Jane Foster. <ríe> no, porque el hijo tampoco está en el mundo ah, de la okay, pero okay, okay. Pero queda Jane Foster, The Old Mother, que es un gran momento de la Guerra de los Reinos, de mi ídolo, Jason Aaron.
1: Pero estos son los cómics que vos me dijiste, en la cual ella ya no pasa, ella no tiene ya un segundo plano de ser la mujer o la madre de Thor, sino que es hasta te diría me mucho mejor líder de Agardiana que, que sí, Odín. Sí, es o lo sea... que te decía,
0: es igual o más importante que Odín en estos cómics.
1: Ay, yo con tal de volver a ver a René Russo <risa> eh, eh, como, como fantasma
0: como si fuera Obi-Wan Kenobi yo feliz. Nos vamos todavía más al norte del árbol y llegamos al hogar de los Elfos de Luz, Gonzalo. Si esto ya era más o menos cheto, era cervecería, acá ya estamos directamente en un country. Estamos hablando de Alfheim. Alfheim es el hogar de los Elfos de Luz. Es un reino de bosques encantados... Vegetación dulce, o sea, hay dulces en las plantas. No, no crecen tomate, crecen chocolate. Es como si me comieran a mí todo el tiempo. Florez, florez, florezco yo. Hay ríos, no de, vino. ríos sí. de vino, ríos de vino. Ahí vos serías
1: feliz, Gonzalo. Ay, boludo. Abro la boca así como que sí tirame, chorreame vino. Hay
0: jardines por todos lados, hay elfos de luz, hadas, sirenas, unicornios. Ay, como bueno. ir a... Es como... como ir a un boliche gay, más o menos. Sí,
1: bueno, ya lo, por eso lo vivo seguido. Pero digo, tanto color, chicos, es como. Hay que... gatos voladores.
0: ¡Ay, me muero! ¿En serio? Es básicamente un cuento para niños. o sea, son Están como un poco boludeados claro. en general. Siento que es un cuento de Disney al extremo, ya me parece. Pero a pesar de eso, hay un personaje que se destaca bastante, por lo menos en el cómic de Jason Aaron. O ya me veo Uy. dónde puedo conseguir el cómic de Jason Aaron después. La reina de Alfheim, Gonzalo. La reina de Alfheim es Elsa Featherwine, que ya tiene nombre de princesa de Disney. Además, Elsa Featherwine de los Fey es el nombre completo es una mujer rubia con una silueta perfecta es como súper hegemónica súper perfecta de cuento de hadas básicamente como de princesa de Disney básicamente cuentan que alguna vez Thor intentando ganar algún desafío que le había puesto no sé si los tres guerreros o quién se metió en su castillo y le trató de robar un cabello de su larguísima cabellera rubia eso no se hace mientras ella dormía era como una especie de desafío que le pusieron Elsa se despertó y se calentó de tal manera que lo terminó prendiendo fuego y cuentan que tardó 20 años en que le volviera a crecer la barba a Thor, de lo letal que fue el ataque de Elsa. Por eso te digo que, aunque están todos boludeados, ella es un personaje importante. importante. Muchos años después, cuando Jane Foster se convierte en la nueva Thor, los tres guerreros le ponen el mismo desafío. Le dicen bueno, así como lo hizo Thor en su momento, tenés que ir al castillo de la reina Elsa y traernos un cabello. Bueno, voy a ir, dice Jane. ¿Qué es lo que hace? Le toca la puerta, le dice, mira, me mandaron estos tres boludos, me dijeron que me tengo que llevar un cabello. ¿Sí? ¿Cómo no, Tomás? Se lo corté y se me lo da. Me está jodiendo. Y Creo que son
1: tres boludos.
0: Pero bueno, aunque son muy boludeados, los elfos de luz son aliados importantes de los asgardianos y han peleado con ellos fundamentalmente en la Guerra de los Reinos. Pero te imaginarás que estando en este nivel de, de estatura cósmica y completamente alejados de lo que es eh, la tierra de los demonios de fuego, de los gigantes de hielo, viven un poco en una nube de pedo. ¿no? Eh, eh,
1: sí, el cheto promedio rioplatense. Y sí. por eso
0: son los primeros en caer, obviamente, cuando comienza la invasión de Malekith. Y llegamos finalmente, Gonzalo, al último reino, luego de un largo, extenso viaje. Ah, mira cómo te tomaste el vino. Pensé que íbamos más o menos igual, pero estuviste tomando más que yo. Es que vos estás puro, no, bla, 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 y yo mientras
1: aprovechaba tomar vino. <risa> es boludo. que viste
0: que yo te dije que, que te era un monólogo. No, pero no, hubo
1: cosas, lo de Friga, por ejemplo, lo de Beta Ray o oh, no, lo del martillo ni en pedo pensé que tenía toda esa historia de fondo
0: de todos modos, este reino me parece que tiene más historia que todo lo que acabamos de repasar así que debemos estar más o menos en la mitad del episodio ah, a, ver, a esta contame. altura, llegamos obviamente a Asgard oh, el los último, estos, sí. último de los reinos pero el más importante de todos sí. Como te había dicho hace un ratito, es la tierra de los Aesir, que son los descendientes de Bor, del padre de Odín. Pero también están los Vanir, que son los descendientes de Njord, el tío de Odín. Y que nunca se hizo mención en las películas, para nada. No es un planeta redondo, como podría ser la Tierra, sino que es una Tierra plana. No rota ni gira alrededor de una estrella Tiene días y noches Pero funciona de una manera completamente diferente
1: bueno, como, en la peli, como en las películas
0: No parece tener estaciones, tampoco Lo que sí tiene son regiones invernales Y regiones veraniegas, pero no tiene ciclos De estaciones y como te había contado, además de ser un reino, es un continente gigante en el que también están Alfheim, Vanheim y Nidavellir, que son estos reinos que están por encima de Midgard. Además de otras regiones con sus propios reinos que son mucho más chiquititos y que no cuentan como reinos de los nueve reinos, digamos. El primer rey de Asgard fue Buri, el primero de los Aesir, el primer dios. Fue sucedido por Bor, obviamente. Y mientras Bor era rey, se produce este enfrentamiento que te había contado entre Odín y sí. la diosa de la tempestad. Ahí es cuando se forja el Mjolnir. Esto ocurre hace más de un millón de años. Y más o menos por esa época, un millón de años atrás, como también nos va a contar Jason Aaron, no solamente en los cómics de Thor, sino principalmente en el título de Avengers que está escrito por Jason Aaron, que empezó en 2018 y que se puede conseguir de manera más o menos simple en la Argentina. En esa época en la que Odín no podía controlar el Mjolnir, visita por primera vez nuestra tierra antes de ser oficialmente Midgard. Se encuentra con una amenaza, que es un celestial, conocido como un celestial caído o el caído, es básicamente un celestial que en un viaje entró en contacto con un virus cósmico que lo afectó y que lo volvió hostil y cuando llega a la Tierra se convierte en una amenaza para nuestro planeta y Odín es reclutado por una mujer para detenerlo. Esta mujer inicialmente se llama Firehair, aparentemente era una mutante, una de los primeros mutantes mutante. de la Tierra y se convirtió de hecho en la primera huésped, por lo menos en nuestro planeta de la fuerza Fénix. Mira, sabías por que eso venía por ese eso. Pasó mira. a ser conocida como Lady Phoenix. Obviamente es una mujer pelirroja con un cabello larguísimo, como te imaginarías al Dark Phoenix. Digamos. Claro, tal cual.
1: Pero ese no es el primer grupito de los
0: primeros Vengadores en el planeta Tierra. Y me acabas de spoilear, porque mira, lo que mira. te iba a contar que esto es otra invención de Jason Aaron. Historia del universo de Marvel. Odin y Fireheart reúnen a un grupo de guerreros con diferentes habilidades, el discursito, el discursito de de, el de Mystery, ¿eh? Que va a estar compuesto por el primer hechicero supremo, que es Agamotto, el primer rey de la tribu pantera, que es el primer Black, Black Panther. Panther, un chico de las cavernas que inicialmente es conocido como Ghost, que en algún momento termina a punto de morir y hace un trato nada más y nada menos que con Mephisto para sobrevivir, y como resultado une su cuerpo con un espíritu de venganza y se convierte en el primer Ghost Rider y en lugar de andar en un auto o andar en una moto anda encima de un mamut que está prendido fuego. Ay, güey. ay, quiero, hay cómics de eso. <ríe> Por supuesto. Ay, bro. los o cómics sea, de Jason Aaron. ¿Qué? ¿En serio? Muy claro. Ah, pero es pero lo para, que para. te estoy diciendo. pará!
1: ¿Tan vieja es la, la, la mitología de Ghost Rider? ¿Tan antiguo es? ¿Viala. Y estamos
0: hablando de Mephisto, que también es, una, sí, existe es, gozo, es un ser claro, sí, sí, sí. Qué raro que no haya un Atlantiano, entonces. No, porque Atlantis, si leíste la historia del universo de Marvel, viene mucho, pero mucho después, cuando se hunde el continente de Lemuria.
1: Ah, tenés razón.
0: Y Acá ahí estamos sobreviven hablando, los Deviantes, claro. Ni siquiera había llegado la primera hueste de los celestiales. Para jugarnos, este es, claro, claro, este es un celestial el caído, un celestial que cae eh, en los albores de la humanidad. Está también una guerrera llamada Fanfei que proviene de la ciudad mística de Kunlun y Mira. que lleva en sus puños el poder del dragón Lao y usa el nombre Iron Fist. Y tenemos también un hombre de las cavernas que se llama Vun, se escribe B corta NN, que entra en contacto con un poder cósmico Llamado Starbrand Que aparece en distintas historias cósmicas de Marvel Principalmente en las que involucran a un personaje conocido Que es Quasar Este poder cósmico le da fuerza en una escala cósmica Y adopta el nombre de Starbrand Y físicamente Es un grandote con muchos, muchos músculos Y no tiene la capacidad De hablar normalmente ah. Aunque como ser humano es muy pacífico ¿Te hace acordar a alguien? Hay ah, verde, puede ser este eh, bueno, ah, es ah, rojo sí. Ah, Así bueno, que bueno, bueno, vamos, sería a de alguna manera el Hulk de okay. este equipo que, como bien anticipaste son conocidos como los Avengers de hace un millón de años. Sí. Ese es el nombre que tienen. Avengers of One Million Years Ago. ¿En serio? Sí, no sé y como te dije, son muy importantes en el cómic actual de Avengers que lo escribe Jason Aaron y que se puede conseguir. si lo buscan por ahí se, se vende en la Argentina. Y que de hecho te podría contar un par de cosas más, pero no las voy a spoilear porque ya me veo que en algún momento algo es importante para las películas así que me lo voy a ir guardando. No, ya me veo que con las técnicas de, de efectos especiales rejuvenecen a, a
1: Anthony Hopkins y tenemos los Avengers de un millón de años como película dentro
0: de un par de años. En realidad no te voy a spoiler hasta, hasta por ahí nomás, porque en un ratito te voy a bueno, decir algo lo que quieras. Volviendo a Asgard, ¿quién sucedió al padre de Odín, a Bor? Odín. Bueno, yo te había contado que Odín tuvo dos hermanos, Billy y B según los cuentos, eh, las leyendas asgardianas, que asumimos que están escritas por Odín, justamente. Sí. Y si te contara que hay uno más... Ay, eso es muy...
1: Eh... Culebrón, como lo que pasó con Gela, que es la tercera, la, prim la
0: primogénita de Odín en Ragnarok. O sea que hay un cuarto hermano o hermana. Sí, que aclaremos que esto que te voy a contar es, anteri es muy anterior a lo que vimos en Thor Ragnarok, sí, Igual. sí, Pero efectivamente, hay un hermano más que, de hecho, es el más viejo, nació antes que Mira. Odín y que los otros dos. Se llama Cool Borson. Es introducido en un cómic de la década del 2000 llamado Fear Itself, porque. Kul es el dios del miedo, de alguna manera. Mira. Kul, al ser el hermano mayor, iba a ser originalmente el heredero del trono de Bor, y se suponía que iba a estar acompañado por sus hermanos como su círculo íntimo, claro. como su, su sus consejo. consejeros. Claro. claro, bueno. Cuando muere Bor... Cool excluye por completo a sus hermanos. Uno supondría que por miedo, por inseguridad, porque temía que conspiraran que lo en su contra. Claro. claro. Y se convierte en una especie de tirano que quiere imponer miedo en todos los reinos. Por eso los hermanos se terminan rebelando, lo exilian. Y Kul huye hacia Aesheim, que es nuestra tierra antes de ser Midgard, sí. y se autotitula la Serpiente. Ay, Todos
1: quieren venir a ser el Rey de la Tierra, boludo. ¿Dónde sí, la cola? ¿Hay igual otro
0: reino. En un momento en el que no había tanta humanidad como ahora, o sea, es un momento mucho más primitivo. Nuestro, de la tierra. O sea, claro. No es. O primitivamente, o sea, ya había seres humanos igual. Sí. Okay. Odín lo vence a Kul, pero no lo puede matar. Eh, hay algo dentro, dentro suyo que se lo impide porque es su hermano. Así que lo que hace es sellarlo en el fondo del océano y como muchos de los mortales todavía consideraban a Kul su rey, Odín prácticamente mata a todos los terrestres excepto a los que no recuerdan a Kul o a los que no lo conocen para erradicar por completo la memoria de Kul, cool, tanto en este reino como en los otros reinos. Siempre
1: tan justo, ¿no? Odín como rey. Sí, buenísimo.
0: Sí, hay que decir que Jason Aaron lo ha retratado más que otros guionistas, incluso como un hijo de puta es a Odín.
1: siempre fue un hijo de puta. Pero,
0: está bien, pero en los cómics de Jason Aaron está todo el tiempo esto de que Odín es una mierda, pero algo que me gusta mucho es que a pesar de eso, hay bellísimas historias, también escritas por Jason Aaron, que se focalizan en la relación entre Odín y Thor... o sea, entre padre e hijo... y en la dificultad que Odín tiene... Para decirle a su hijo lo mucho que lo ama y lo orgulloso que está de él. Bueno, es algo que rescatan las películas. O sea, sí, hay... pero en, la, en las películas aparece como muy sutil. O sea, Odín no es tan hijo de puta como nos lo muestran en los cómics. Sí. O sea, verdad. te lo sugieren que, que es eh, feroz o que es peligroso, pero parece como un tipo más noble. Mientras que en los cómics realmente hace cosas horrorosas. Pero a pesar de eso, también se subraya los aspectos positivos del personaje. Eso me parece que está bueno. Pero hablemos un poco más de Asgard como reino. Sabemos que tiene una ciudad capital, que también se llama Asgard, que ahí está el Bifrost, o Puente sí. del Arcoiris, que es un puente forjado para unir Asgard primero con Midgard y después con el resto de los reinos. háblame
1: del Bifrost. ¿Este ¿Tiene la formita como aparece en las películas? Un o es un
0: puente directamente? Es un puente con forma de arcoiris. Ver, pero no es que se proyecta y lo puede cerrar, sino que está siempre. No, en la película también está siempre el puente. Después... Uno viaja a través del portal y se forman las luces en el espacio, pero está el puente, de hecho lo rompe Thor en la primera película, sí, y en la segunda y en la tercera pelean también sí, en el pero puente. pero en
1: ese puente es el que
0: conecta Asgard con el Bifrost, pero no, el Bifrost ese, es el que
1: te, te transporta.
0: No, ese es el Bifrost, lo que pasa es que en las películas está diseñado de una forma más sutil, no es literalmente un iris, ah. sino que tiene muchos colorcitos, pero es un poco más... Bajado a la realidad, ponele. Porque estamos en Asgard, igual. Okay. En los cómics es literalmente un arcoíris. Cosa que yo
1: nunca entendí muy bien cómo funciona el
0: Bifrost. Ahora, te juro, siento como que se
1: resolvieron un montón de problemas con el hecho de que con el Stone Stonebreaker, la nueva arma de Thor. Podés viajar de un mundo a otro. Listo. Con eso se resolvieron un montón de problemas técnicos. Es
0: que en realidad el Bifrost lo que hace es canalizar un poco de la fuerza de Odín. Pero no es la única manera de viajar a través de los nueve reinos. Odín con su fuerza puede viajar y puede hacer que otros viajen. Y de hecho, bueno, Heimdall dice al principio de Infinity War: con mis últimas fuerzas uso la fuerza de Odín, Claro, uso la fuerza de Odín para hacer viajar a Bruce Banner. Claro.
1: Pero al mismo tiempo, digo, el enano. O sea, Tyrion le dice, che, este, este, arma nueva tiene tanto poder que puede invocar el Bifrost. O sea, no necesitas ni siquiera, siento que es como una fuerza, invocar el Bifrost. O, o, o o activar el Bifrost, como diciendo el poder de Odín puede invocar el Bifrost, sí, pero... Sí, pero...
0: pero es un canalizador o, o es una herramienta, la fuerza la invoca Thor. lo que pasa es que necesita el hacha para okay. poder invocarlo. Okay. Nunca, posto, nunca supo de verdad bien cómo funciona eso, lo cual también está bien, es que es medio mi amigo. Ya que hablamos de Heimdall, obviamente en los cómics el puente está resguardado por él, Heimdall en los cómics es un Banner, o sea, viene de vanheim originalmente, y desde su juventud se convirtió en un guerrero muy notable que llamó la atención de odin y por eso lo eligió para cuidar el puente. Y sabemos que obviamente puede ver todo lo que ocurre en el universo. Sabemos también que Odín reina en el palacio real de Balaz half donde vive la familia real. Pero te cuento también que antes de casarse con Friga Odín estuvo enamorado primero de Fireher, que es esta mutante sí, de la que te hablaba García, y también de la diosa Gea, que es la primera diosa de la Tierra. Y en los cómics originalmente nos cuentan que Thor es hijo de Gea, no de Friga, Mira. por lo menos de una forma biológica. Después Friga igual actúa como su madre desde que es un bebé, básicamente pero la progenitora de alguna manera de Thor fue Gea y eso de alguna manera explica por qué Thor siente una conexión tan importante con, con la, nuestra tierra con la tierra, claro. dicho esto, invito a nuestros oyentes a que lean el cómic Avengers de Jason Aaron, que se mete de nuevo con esto e introduce algunas cositas interesantes ya
1: me imagino sesión de club de lectura para julio previo al estreno de Thor Love and Thunder, van a tener que leer sí o sí a su amor imposible eh,
0: Jason... Eh, ¿Cómo era? Abraham. Ah, no está en los planes por, lo, eh, por el momento, Jason Aaron. Entonces, Odín y Friga, reyes de Asgard, Thor, príncipe de Asgard, Loki, bebé apropiado por Odín, que también es príncipe de Asgard y es criado como su hijo. Ahora, todo esto, ¿Loki
1: es más viejo o más joven que Thor? Tienen más o menos la misma edad. Ah, ser más o menos en
0: la misma, sí. misma época, ok. Como te decía, ni Thor ni Loki son hijos de Frigga. Pero en los cómics, Odín y Frigga tienen un hijo que sí es de los dos, que es un personaje muy, pero muy importante que no apareció en las películas por lo uh -huh. menos hasta el momento, que se llama Balder. También conocido como Balder el Valiente o Balder el Bravo, porque en inglés es Balder the Brave. Es otro personaje basado en la mitología nórdica. Es uno de los guerreros más importantes de Asgard. Es como si fuese un Aragorn o un ¿Ah, Faramir o un Boromir, uno de estos personajes grosos. sí. Y es un aliado importantísimo de Thor, que también ha sido gobernante de Asgard en alguna ocasión. Es un personaje que es sumamente respetado por los asgardianos. Pero, tal como ocurre en la mitología, se profetiza que Baldr va a ser el responsable o uno de los responsables del Ragnarok, o sea, de la destrucción de Asgard. Y dale con el Ragnarok. Y por eso Odín lo tiene protegido por una especie de hechizo de invulnerabilidad que igual en algún momento deja de funcionar. Es un personaje de los cómics, o sea, está originado en los cómics más viejos de Thor, pero sigue presente hasta el día de hoy. Pero sigue vivo, o sea, está activo en los cómics sí. de hoy en día. no sé si vivo exactamente porque después muere, pero bueno, está. A... Sigue siendo un personaje importante y de hecho te cuento que está prácticamente confirmado, y acá la si alguien sigue sin haber visto Doctor Strange y no se quiere spoilear, pero que iba a ser uno de los miembros de los Illuminati
1: en, ¿En la serio? película
0: dicen, esto es como medio ¿Disco? dudoso, pero dicen que lo iba a interpretar Daniel Craig y que no cerraron eh, no, no les dio la agenda como para poder filmar ¿No con está él si sí, ya, ya hizo James Bond ya está. bueno, estaría ocupado, no sé y el lugar que ocupaba Balder lo terminó ocupando Reed Richards, justamente. Bueno, pero pará, hay mucha diferencia. ¿Quién carajo conoce acoso?
1: Y, y Reed Richards, Cuatro Fantásticos? Eh,
0: pero hubiese sido el impacto de ver a Daniel Craig, como el impacto claro, de ver a Charlie Theron claro, al final.
1: claro Ojo, pará.
0: Nada nos dice de que no
1: pueda aparecer en, en Lo Thunder. No, obviamente. Ahora, tal vez ahí cambian un poco como lo de Hela. Tal vez no es hija de Odin y Frigga hijo de Odin y Friga, sino que tal vez... Mirá si Friga tenía amantes y te... tuvo uno por ahí. Estaría buena. Tomá, hijo de mierda. te metí bueno.
0: Y hablando de hijos, en los cómics más recientes, concretamente en un cómic de hace algunos años que se llama Original Sin, el pecado original, descubrimos que Odin y Friga también tuvieron una hija y acá tenemos que hablar de un personaje llamado Ángela, que fue creado inicialmente por Neil Gaiman y Todd McFarlane, pero no para Marvel, sino para otra editorial, que es Image Comics, sí, y concretamente ¿no? para el cómic Spawn. Esto alguna vez te lo conté, sí. lo hemos hablado. Es un personaje que en su momento se lo disputaban Image Comics y Neil Gaiman. Terminó ganando los derechos Neil Gaiman y lo primero que hizo fue vendérselos a Marvel. Un genio. <risa> es un genio. Porque un genio absoluto. Es, es, la tiene muy clara. Y lo que hizo Marvel fue básicamente incorporarla... ...al universo de Thor como una especie de hermana perdida. Esto, de alguna manera, lo utilizaron como inspiración después para la backstory de Hela en Thor Ragnarok. Por eso, yo veo dudosa la posibilidad de que aparezca Ángela en un futuro en las películas... ...porque sería un poco repetitivo, pero si la encuentran la vuelta tranquilamente podría pasar... ...como también podría aparecer Balder. La inclusión de Ángela en Marvel implicó un cambio gigantesco en la historia de los Nueve Reinos... Y acá es cuando tenemos que hablar del famoso Décimo Reino. En Original Sin efectivamente nos cuentan que Odín y Frigga tuvieron una hija a la que llamaron Aldrif Dotir. Dotil sería el apellido hija de Odín. Sí, sí, sí. Y nos enteramos también de que los nueve reinos en realidad no eran nueve, sino diez. Siempre fueron diez. El árbol tenía diez. No es que era un reino secreto, okay. sino que había diez reinos y el décimo era heaven. Heaven no escrito como heaven en inglés con h de v Claro, o sea, sino, h, sino sí. heaven directamente con N. E. De alguna manera alude a la idea de paraíso, de paraíso donde viven los ángeles, claro. porque precisamente los habitantes de Heaven son los ángeles, que son principalmente mujeres, son criaturas sumamente egoístas y materialistas. Todo lo que hacen es básicamente... En función de qué recompensa van a obtener. La y tiene, que ser, tiene que ser una recompensa material. Pero perdón, nada que ver con las Valquirias, ¿no? Porque mujeres, no, no, no. totalmente. el cosas, único nada. punto en común que tienen es que son mujeres y guerreras. Okay, pero no listo. tienen absolutamente nada más que ver. Bueno, y tienen alas. Los ángeles, que las Valquirias en algún momento también despliegan alas, pero no tienen, más, igual, no sí, tienen ¿no? más similitudes que esas. Su rasgo principal es precisamente este que te decía: que son muy materialistas y por algo funcionan. De alguna manera como mercenarias. Y ah, Odín no. las ha contratado como mercenarias en más de una ocasión, ya sea para desestabilizar algún enemigo, para ir a la guerra o para lo que fuera. Están regidas por la reina de los ángeles, que básicamente vende los servicios de su pueblo al mejor postor, que generalmente ha sido Odín, pero eventualmente el resto de los reinos se unen. Esto igual hace muchos años, sí, ¿eh? hace sí, sí, sí. miles y miles de años. El resto de los reinos se unen y les pagan a los ángeles para ir a la guerra contra Asgard. La reina de los ángeles, viva, en lugar de ir contra Asgard, va con Odín y le dice... Bueno, mira, me están ofreciendo esta cantidad de dinero. ¿Cuánto me vas a pagar vos para que yo no te ataque? Ah, pero eso es, es, es Midgard mismo, la tierra misma, <risas> boludo todos los días. Odín le dice... No te voy a pagar una chota. Salí de acá, ángel de mierda. Entonces... Ella dice, así, ah, ah, bueno, ¿sí? listo, perfecto. Se desata lo que se conoce como la Guerra de Los Ángeles, en la que Los Ángeles invaden Asgard, financiados obviamente por el resto de los reinos. me encanta porque ya esto es básicamente la, eh,
1: eh, mercenarismo y economía pura. ¿Cuánto, cuánto destinamos a tal? Pe ¿Petróleo, petróleo?
0: En esta guerra, Los Ángeles secuestran y supuestamente asesinan a la hija de Odín y de Friga, a Aldrich, que era una beba en ese momento, Ay, y Odín, furioso, obviamente, dice, a la mierda, Heaven, rompe la conexión del reino con el Yggdrasil. Sería o sea, básicamente
1: cortar la rama.
0: Corta la rama, exactamente, y así es que Heaven queda excluida del resto de Tanto, los reinos pero, y queda perdida. ¿Panto Odín para cortar la rama y Yggdrasil? Es, es sí. Bueno, qué hijo de puta. Y así los diez reinos pasan a ser nueve. Muchísimos años después se revela que Aldrif está viva. La reina de los ángeles inicialmente ordenó que la mataran pero una de sus sirvientes la mantuvo con vida y la crió como un ángel más Ule, con el nombre de Ángela. Y durante su infancia la pasó bastante mal porque el resto de, de las chicas que eran ángeles la cargaban porque no tenía alas claro. y generalmente los ángeles que nacen sin alas son excluidos en este reino. Pero a pesar de eso se convirtió en una guerrera imponente. Ya que te mencionaba a los ángeles sin alas, sí. en Heaven hay una subespecie digamos que son los ancoritas, que son hombres sin alas. Y uno de ellos transiciona de hombre a mujer Mira. y se llama Sera y se convierte en la pareja de Ángela y son, son una de las parejas más importantes LGBT de Marvel desde hace unos tiempos. O sea, con con el, destaque, el destaque de que Sera es, de alguna manera, una mujer trans. Una mujer trans, claro. sí sí sí, sí. Y bueno, cuando se descubre la verdad sobre Ángela, es exiliada de Heaven y se va a explorar otros reinos. Nunca llega a ser 100% una aliada de Asgard. A veces pelea junto a ellos, otras veces se enfrentan. Pero perdón, la verdad que se descubre es que
1: estaba viva la hija de Friga y Odín. Sí, 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 se pero, descubre todo. Pero la todo. en vez de matarla.
0: O sea, ya está, no la quieren matar, sino que chao. Es que ya pasó mucho tiempo desde ah, ese momento. Okay. O se pasaron miles de años. Okay. Pero bueno, Ángela se ha unido, por ejemplo, a los Guardianes de la Galaxia. Ah. E incluso ha formado su propio equipo, que son los famosos As Guardians of the Galaxy. Que ah. después hacen el chiste... En Endgame. Bueno, y te digo otros integrantes notables de Asgard, así como para ir Tíralo, tachando. A Lady Sif, obviamente, sí. que no sé si sabías pero en los cómics es la hermana de Heimdall. No sabía, pero sabía que en la mitología es la que finalmente se casa con Thor. Es, es el amor de, de Thor sí y en los cómics es su amiga desde que son chicos obviamente está enamorada pero bueno Valkyria sí. y eventualmente se convierte en la nueva guardiana del Bifrost que es algo que me encantaría que pasara si imagínate Sif como la nueva guardiana sí, del puente pero dónde está el nuevo puente y bueno hay que hacer una nueva Asgard bueno está Valkyria ahora claramente. te voy a dar un par de ideas sí. enseguida te voy a dar un par de ideas tenemos también a los tres guerreros, que son los grandes aliados de Thor desde su juventud, que son Fandral, Hogun y Volstag, que ya han muerto en el MCU. No les dedicaremos mucha más vale. importancia, lamentablemente. Y un personaje que no ha aparecido, por ejemplo, es Carnila, que es una hechicera muy poderosa de la provincia de Nornheim, en Asgard. me ah, pues iba a decir la provincia de La Rioja, una cosa No, así. no, no. En Asgard hay provincias y una de esas provincias es Nornheim, que es donde están las Norns, que serían ah. algo así como eh, los oráculos. Y de hecho son los oráculos no solo para los dioses nórdicos, sino también para los olímpicos, para los griegos. Carnila es la reina de esta provincia y ha sido una enemiga de Asgard, pero también está enamorada desde hace mucho tiempo de Balder, el otro hijo de Odín y de Frigga. Te cuento también que Carnila, como hechicera, ha tenido una aprendiz, una joven asgardiana sin padres que sí. llega a su provincia y se convierte en su discípula y que se llama Amora. Ah, me
1: suena. ¿Por qué me suena? No Amora, Amora, sino por
0: Amora. Amora en los cómics eventualmente se convierte en una de las enemigas clásicas de Thor que es Enchantress. Ahí está. Yo
1: te voy a preguntar eso. ¿Dónde está Enchantress? Todo bueno, esta la de es, verde, la de verde.
0: Esta es Enchantress. Amora, que en los cómics está acompañada por su súbdito leal, que es Scourge, también conocido como El Ejecutor. Y eventualmente también hay una segunda Enchantress, que es una adolescente de la Tierra que adopta el título sin el permiso de Amora y que se llama Sylvie. Todo esto que te estoy contando viene a cuento de que, por un lado, Scourge en las películas ha ocupado el papel de Minion leal, pero no de Amora, sino de Gela. De Gela. Mientras que Enchantress como personaje no ha aparecido, pero Sylvie de Loki, de la serie Loki, es, y lo ha dicho el mismo guionista de la serie, una especie de mezcla de Enchantress, no solo por el nombre Sylvie, sino también por este background de hechicera sí, Guardiana. Sí, 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 sí. con Lady Loki, que es la versión femenina de Loki. Esto lo hemos hablado el año pasado. Ahora,
1: nada no... Eh, eh, olvidate del, del, del el ejecutador, ¿no? Sería sí. en el caso de Gela Pero eh, que aparezca Sylvie en su versión media mixeada del Loki no nos impide de que aparezca Enchantress.
0: Yo preferiría que Sylvie en la segunda temporada de Loki asuma un manto nuevo como Enchantress. Ah, sí, ¿preferís sí. eso? Sí. sí, sí, si no es un quilombo. O sea, para darme otra hechicera con la misma y todo, es como... Chapo, no, le puedes cambiar un poco la historia, pero Enchantress no te gusta como personaje. Sí. Sí, pero me parece... A ver, en los cómics, Enchantress, Básicamente su motivación es que está enamorada de Thor. Es, es como medio básico. Ah, si bueno, le sí, vas a dar sí. un, una vuelta de tuerca al personaje... Y si encima ya utilizaste elementos del personaje... O, o algunos de los elementos más interesantes para Gela... Y me construiste otro personaje que tiene muchos puntos en común que con Sylvie, ella, que es claro. Sylvie. Y desarrollame a Sylvie listo. Claro. O sea, que Sylvie se convierta en Enchantress. ¿Te gustaría eso en Loki 2? Sí, Loki, yo quiero sí. que en la segunda Loki Sylvie ya no esté vestida como Loki, que esté vestida como Enchantress. Como en Chantre, estaría, sí.
1: Eso estaría muy bueno, es verdad.
0: Porque además Sylvie termina en un, en, en un momento bastante oscuro la primera temporada. O sea, sí. lo mató al, a aquel que permanece. O sea, diría que está más... En un camino hacia la villanía que sí, hacía sí, sí, el sí, totalmente, heroísmo. Totalmente. Bueno, y por otro lado también tenemos a Brunhild, que sería Brunhilda. ¿Quién es Brunhilda? ¿Me dirás vos? ¿Una bruja? Sí. Bueno, no. Es una legendaria guerrera de Odín. Son todos legendarios. Oh, quinchas pelotas bueno, estamos hablando pero, de nueve reinas. Sí, sí. Que después de que Odín se convirtió en rey, decidió que los guerreros mortales que pelearan por Asgard debían tener un paraíso en el cual sus almas descansaran. Ay, es
1: buena entonces.
0: Por eso... No, esto lo decidió Odín, no Brunhild. Ah. entonces Odín crea el Valhalla que como te contaba okay. es algo así como el paraíso para los guerreros de sí. Asgard y que si bien es parte de Asgard en realidad está escondido en Niflheim y Brunhild se convierte en la primera Valkyria de Odín. Okay. Es la Valkyria rubia, que es la clásica de la los cómics.
1: Es la legendaria, digamos.
0: Claro. Cuyo deber es llevar las almas de los guerreros honorables hacia el Valhalla. De hecho, para esto forma los Valquior, que sería el ejército de las Valkyrias, que son un montón de mujeres guerreras que andan a caballo, con conas, sí. sí, es, es una belleza, y recorren los, eh, los campos de batalla... A veces peleando y otras veces directamente para llevarse sí, a sí, los es espíritus de los muertos. Perdón,
1: nada más bello que en, en Thor Ragnarok la escena que parece que está pintada en un lienzo de las Valkyrias peleando contra Hela.
0: Y hay cosas de, también del cómic de Jason Aaron que podrían ser spoilerosas y lo voy a dejar acá. ¿Qué tiene que ver con las Valkyrias? ¿Qué tiene que ver con las Valkyrias. O con... El personaje tiza todo. Bueno, tiene que ver todo. Tiene que ver top. con el concepto de Valkyria en sí. Ah, y lo voy a dejar ahí porque si no va a ser muy obvio. No, no, no. Quien quiera googlear se va a dar cuenta muy rápidamente. No, no, basta de spoiler. Googleen Valkyria Jason Aaron y lo van a ver. Ok. Algo que no voy a hacer. Recordemos que una vez por año Odín tiene que entrar en el sueño de Odín ¿Qué, qué, para recuperar qué, su fuerza. Viejo el viejo, ¿eh? viejo vago. Es el periodo en el que Asgard se vuelve más vulnerable. Por eso Odín está tan empecinado en que Thor sea un gobernante y que deje de estar tan pendiente de nuestra tierra. Y de hecho la primera invasión de Asgard por Loki se dio precisamente durante un sueño de Odín. Pero fracasa por la participación de una criatura llamada Mangog. Esta criatura está compuesta por espíritus de millones y millones y millones de almas asesinadas por Odín y lleva la furia de todos esos muertos. Es una criatura que... Se supone Se que tiene la fuerza como para destruir absolutamente todo Asgard. Claro. Aparece en los cómics más viejos de Thor y es retomado por Jason Aaron en un momento clave de las historias de Thor. ¿Qué forma tiene? Es un, como, es un monstruo eh, muy de piedra. No, no, no. Es un monstruo grandote tipo Hulk con ah, una forma okay, de mierda. Okay. Que lo que tiene es que es básicamente imparable. Viene para okay. destruir todo y lleno de furia. Y que es clave de nuevo para la historia de Jane Foster. Recordemos también que Asgard debe ser destruida en un evento conocido como Ragnarok, sí. que ha ocurrido a lo largo de múltiples veces en la historia. Esto que te estoy contando es una iteración de la historia sí, de sí, sí. Asgard, pero, pero han habido otros Odinas. Me,
1: me mata que digas debe
0: ser destruida. Es que es parte del siglo de la profecía. De Asgard. Asgard de hecho fue destruida y fue reconstruida y volverá a ser destruida. Ah, es así siempre. Es okay. así siempre a lo largo de miles y miles de años. La profecía indica que Loki va a ser el líder de los enemigos de Asgard en el Ragnarok. También indica otras cosas, lo del lobo que se va a comer a Odín, lo de Y no Surt. pasó eso. No, sí. muchas cosas pasan, otras pasan de formas diferentes, pero lo que sí es cierto es que inevitablemente Asgard en algún momento va a ser destruida. Y esto efectivamente ocurre en los cómics. Inicialmente esto comienza en un cómic de 2001 en el que Odín es asesinado por Surtur. Mira. El trono pasa a Thor y eventualmente en un cómic creo que de 2004 ocurre el Ragnarok y Asgard como reino es destruido. ¿Qué es lo que hace Thor? Reconstruir Asgard en la Tierra En las afueras del Mira. pueblo de Broxton, Oklahoma Durante varios años Nueva Asgard está en la Tierra Y eso la vuelve mucho más vulnerable A ataques de enemigos Y puntualmente se produce un gran ataque En el que nuevamente es destruida Esta versión de Asgard en el final de la saga Dark Reign... Dark sí. Reign no es un evento, sino que es una saga que duró muchos meses en diferentes títulos. Y concluye, sí, con un evento. Que es el que vos me decías hace un rato. Siege.
1: El el, siege, el sitio a Asgard El sería. sitio. Que es
0: básicamente la invasión de Norman Osborn a Nueva Asgard. Yo
1: lo socio esto porque, obviamente, los jóvenes vengadores tienen su capítulo particular claro. de sitio a Asgard. El siege. Exacto. Es el siege? En la cual, ahí es el primer indicio de que los poderes de Wiccan son un peligro. Porque ahí es cuando Hulk se da cuenta de que este se está yendo medio de mambo. Es un poquito preludio antes de lo que es el, el, el cómics de la cruzada del Chile. Children's Children's la cruzada claro. de los vengadores que buscan a la bruja Escarlata
0: Bueno, luego de la caída de Nueva Asgard, Tony Stark ayuda a Thor a reconstruirla, a armar de nuevo una nueva Asgard, solo que esta vez lo hacen como una ciudad mucho más moderna y de hecho es una ciudad flotante. Es una mezcla ah, de tecnología mira. con magia. Es una ciudad que está en el mismo lugar, pero flotando encima del pueblo en la, o en las afueras del pueblo. Esta nueva ciudad se va a llamar Asgardia y va a ser gobernada por la reina madre, por Friga. Inicialmente está en ese mismo lugar y, de hecho, en los cómics de Jason Aaron hay una historia bastante larga en la que entran en conflicto con la compañía Roxon, que la vimos en sí, la serie Loki, en la Loki, y que está dirigida por un CEO que es un personaje que es maravilloso y que me encantaría que fuese un villano de Thor en el futuro, que es el CEO de Roxon, que es en algunos momentos terroríficos porque en secreto es un minotauro, es un ser súper demoníaco con, con mucho poder que puede pelear con Thor pero en el día a día es un CEO con todos los lugares comunes de un tipo que lo único que le importa es la plata la plata y anda despidiendo gente y comentarios tipo bueno le cortas el aguinaldo a todos claro eh, cuando se anunció que Christian Bale iba a ser eso el si no,
1: vos pensaste que iba a ser este
0: personaje me lo dijiste yo decía ni en pedo Christian Bale se va a vestir de gore va a ser <risa> este personaje que va a ser más eh, un tipo con camisa y corbata Además, que va a poder jugar de ver, más después de ver Batman decís lo
1: revés como empresario garca y que después se hace minotauro no y al final terminó siendo
0: gore pero me encantaría que en una próxima, por ejemplo, estuviese eh, Dario Agar, que es este personaje, como un villano si, de Thor.
1: ¿Y si no aparece este personaje también en Love and Thunder?
0: No creo. Como secundario? No creo, no creo. No van a quemarlos. Tampoco tiene tantos villanos Thor, así que no creo verdad, que los quemen todos. Pero puede ser. Puede ser que haya alguna referencia a Roxon, porque está. ya estuvo apareciendo, así que... Tal vez Roxxon en el futuro es una, una marca más importante y una amenaza más grande. Me requedé con todo lo que dijiste de que si ya vimos a la habitación
1: roja flotando, amaría que... En lo que vimos del tráiler, que está Valkyria muy canchera
0: ahí, eh, manejando todo, amaría que la nueva Asgard esté flotando en la Tierra. Bueno, la nueva Asgard claramente no está flotando en la Tierra por lo que vimos, pero oh, ¿no? la verdad... Y, oh. y no, aparece, se ve en el tráiler, Ah, yo
1: pensé que flotaba. Bueno, me rompiste la ilusión ahora. Chau, abandono el podcast.
0: Pero sí me gustaría que en el futuro lo hagan esto, porque de hecho algo que me gusta más que esto también introducido por Jason Aaron Oy. es que la reina madre Friga, que es la gobernante de Asgardia se lleva a Asgardia de la Tierra, primero se va a orbitar cerca de la Luna y eventualmente a uno de los anillos de Saturno termina Mira. Asgardia orbitando alrededor de Saturno y otra cosa interesante que pasa en Asgardia es la fundación del Congreso de los Mundos. Se forma un Congreso, una especie de Senado. Como la el ONU, de... pero eh, de la galaxia. Es muy parecido al de Star Wars, de hecho, al de la trilogía original. Sí. Y hay representantes de todos los reinos, de Muspelheim, de Jotunheim, de los que quieras. Y la representante o una de las representantes en algún momento o en un periodo bastante largo de Midgard es nada más y nada menos que Jane Foster. Me imagino. Por eso me imagino. Jane Foster, en los cómics de Jason Aaron, termina formando un vínculo bastante fuerte con Friga. En algún momento a Friga Odín la encierra. En sí? Odín y Jane Foster se convierte en algo así como su confidente. Porque este es el periodo, además, en el que Thor está desaparecido porque se volvió indigno y está en su propia claro. en su propio viaje tratando de autodescubrir. Un
1: poquito del viaje que vamos a ver en esta peli
0: en la próxima película, me parece. No, no creo, porque no lo veo indigno a Thor. No, en es este no,
1: Después de lo que pasó con Thanos, está más digno que nunca,
0: tal vez. Sí. Pero bueno, me encantaría ver una senadora Jane Foster. Eh, Natalie Portman siempre senadora. Sí, senadora pero que no cósmica. sea como
1: episodio 2 de Ataque a los Clones, en la cual voy a pasar lista de los senadores de cada tri 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 triunvirato, de qué sé yo, de los planetas. No, yo quiero aumentar eh, las, las comisiones eh, comerciales, los tributos cuando tienen que pasar tal lugar. No, no, pero a mí me parece que los impuestos deberían aumentar para ir a la gente.
0: Parece básicamente como la historia argentina resumida en dos horas de película. Bueno, y por último, y esto es más una anécdota que otra cosa, otra senadora importante de Midgard, que de hecho la sucede a Jane Foster, es una agente de S.H.I.E.L.D. que no apareció en las películas todavía, y se llama Ross Solomon, también fue pareja de Thor, y es un personaje muy importante también en los cómics de Jason Aaron. Lo menciono nada más porque a mí me gusta y me gustaría verla en algún sí, momento en las me películas. me suena a Salomón, el rey Salomón, que era muy justo. Sí, o a Beatriz, pobrecita. O oh, Beatriz que Salomón, que que paz descanse. Para cerrar, Gonzalo... Te había prometido recomendaciones de cómics, vas a tener recomendaciones de cómics sí. y voy a empezar como habíamos dicho inicialmente, con Tales of Asgard, que es un cómic bellísimo escrito por Jack Kirby de los años 60, que se consigue por todos lados. Si lo buscan, lo van a encontrar. O Historias... sea, sueltos, ¿no? no es un... Está todo es recopilado. Recopilación es de... Una recopilación. Eso se... Eso, claro. Historias de Asgard se consigue. Ha salido en, en colecciones de estas que salen mensualmente. Se consigue también separado. Si lo buscan, lo van a encontrar. Eso si quieren ver cómics viejos. O sea, tiene un estilo absolutamente diferente al de hoy. Pero lo lindo es cómo mezcla la mitología con el mundo de Marvel. Es un, es un libro muy lindo. Sí, me quedé con el hecho de que no solo está bueno para la mitología
1: de, de Thor, sino que decís que está lindo escrito. O sea, está está bien construida la historia de cada uno de esos cuentos
0: Después, para mucha gente, lo que es el mejor run o la mejor eh, saga de cómics de Thor, muchos, pero muchos dicen que el mejor Thor es el de Walt Simonson, que es una época de los 80 en la que se redefine un poco lo que es Thor. Es la época en la que se introduce, por ejemplo, a Beta Ray Bill, personaje ah. del que hablamos hoy. Y básicamente ocupa los títulos 337 a 382 de Thor, del primer volumen de Thor, y algunos números adicionales, anuales y participaciones con otros autores. Eso también, si se busca Thor por Walt Simonson, se consigue. Por ahí no todo, pero algunas cosas se pueden encontrar. Después está la etapa de los 2000, que esta es un poco más complicada de recomendar, porque son muchos títulos separados escritos por diferentes autores, pero se destacan mucho la saga Fear Itself, el miedo mismo, que es la que te había contado que introduce al hermano de Odín, eh, a Kul. Sí, el, el perdido, sí. digamos. La serpiente. La serpiente. Y el otro título importante es Siege, el ataque sí. al nuevo Asgard, que es lo que hablábamos recién. Pero si me preguntan a mí personalmente... ¿Al <risa> cuál será? ¿Cuál voy a recomendar será? no un cómic, sino todos los cómics de Jason Aaron... Y te los voy a decir en orden, no me digan dónde lo compro, dónde lo consigo, porque no sé. Hay algunos que no se consiguen, yo no los tengo en físico, los fui leyendo por ahí, por allá, busquen. Lo, algunos los van a encontrar otros, ¿no? Algunos en español. ¿Están todos traducidos? ¿No? Algunos en inglés. Algunos ¿sí? están traducidos, los más recientes sobre todo. Los primeros por ahí son un poco más complicados porque no están editados, y los que están editados por ahí se quedaron sin stock. Hay uno que lo estoy tratando de conseguir Mira, y que no lo consigo, que es concretamente... Voy a anotar para tu, cumpleaños de, tu regalo de cumpleaños. El primer volumen de Thor... God of Thunder, Thor God of Thunder is el primer título de Thor escrito por Jason Aaron, que es de 2013, tiene 25 números. En español, si no me equivoco, se publicó en cuatro volúmenes y el primero no se consigue. ¿No? Es básicamente imposible de conseguirlo y es justamente el que tiene la parte de gore. Es el que está absolutamente desaparecido porque se vendió como pan caliente, o sea, decía mi abuela cuando era chico. Día, es una reliquia. Ver. En cualquier momento lo tienen que reeditar porque está claro. por salir la película. Pero bueno, si pueden leer los 25 números de Thor God of Thunder para mí es uno de los mejores cómics de Thor y de hecho tiene pocas historias. Son primero la historia de Gore. después hay una historia con Malekith, que sería la primera introducción de Malekith en el mundo de Jason Aaron de Thor, que es lo que después va a ir sí. sembrando las semillas... De la Guerra de Reinos. Y por último, Dario Agar, que es el CEO de, de Roxxon, el o que hablábamos que para, recién.
1: Perdón, para Jason, Malekith es el villano
0: más importante de todos los que metió en sus historias. Es el más recurrente. Es el más
1: recurrente. Pero
0: vas a ver que el más significativo termina siendo Gore. Ah, sí, ah, es okay. Definitivamente el más importante porque en el año 2014 salió un evento de Marvel que no es solamente de Thor, sino que atraviesa a todos los títulos que se llama Original Sin, Pecado Original. Sí. Te lo nombré ah, también. Sí y la parte que tiene que ver con Thor involucra el, el pecado, digamos, de que Odín ocultó el Décimo Reino y, y separó al Décimo oh. Reino del de Iggdrasil. Básicamente, la premisa de Original Sin es que se descubren pecados de diferentes personajes del mundo de Marvel. Y Gor va a terminar siendo importante en esta historia... No voy a decir exactamente por qué, pero tiene que ver no solo con Original Sin, sino con algo que pasa después de Original Sin, que es que Thor deja de ser digno y no puede levantar más el martillo. Acá es cuando Thor abandona el nombre de Thor, sí. se pasa a llamar directamente Odinson, pero también es conocido como Thor el Indigno. Va a aparecer ah, en algunos mira. momentos como The Unworthy Thor. ¿Y lo llaman así, la gente? Lo llaman Odinson, directamente. Okay. No lo llaman Thor. ¿Por qué no lo llaman Thor? Porque a partir de este evento tenemos una nueva Thor que es introducida en Thor Volumen 4 de 2014, que tiene 8 números y que es la primera historia de la Thor femenina, que en el último número, lo voy a decir porque ya lo sabemos todos, pero es literalmente en la última página de este cómic, se revela que es Jane Foster. Y su historia se continúa en el siguiente título que es Mighty Thor Volumen 3 que este es un poco más largo, tiene 23 números, es de 2015 a 2017, más o menos. En el medio está el cómic The Unworthy Thor, que es sí. justamente un cómic dedicado a Odinson. Perdón, ¿Jason es el responsable de escribir la historia de
1: Mighty Thor? ¿Es un personaje de él? Sí. Ah, yo pensé que había agarrado personajes y hizo su historia, pero no que creó a Jane Foster como no, Mighty Thor. No, no, no.
0: Toda esta historia es de Jason Aaron, comienza con gore y vas a ver que termina con gore y en el medio está Mighty Thor que ah, es Jane Foster. Bueno, es todo ah, de Ahora Jason estoy dando Aaron. como más relevancia. El final del volumen 3 de Mighty Thor que te había dicho que tiene 23 volúmenes es parte de un evento de Marvel que se llama Marvel Legacy en el que la numeración de los cómics cambian para retomar la numeración original. ¿Te acordás que te lo conté sí, con Moon Knight? Sí, me lo
1: contaste pero es un quilombo. Bueno,
0: hacen lo mismo con muchos títulos y lo hacen también con Mighty Thor, los últimos seis números de Mighty Thor son 700 a 706. Uy, qué kilo. Y están editados con el spoileroso título La muerte de la poderosa Thor. Sabemos igual lo que significa la muerte en los cómics. No hay que tomarla muy literalmente, pero es un cómic muy, muy lindo. Ah, entonces me contaste el final de Love and No te conté uh -huh. absolutamente nada. Después de esto viene Thor Volumen 5 de 2018, también escrito por Jason Aaron. Y en 2019 llega Guerra de los Reinos, que es este mega evento que atraviesa no solo a los cómics de Thor, sino a otros cómics de Marvel. Y como consecuencia de la Guerra de los Reinos, que es la gran conclusión de toda esta historia, tenemos dos cómics más. Uno es Valkyria, también de 2019, que es un título muy spoileroso. Y el otro título se llama Rey Thor: Transcurre miles y miles y miles de años en el futuro. Ah. Porque, de hecho, una constante en los cómics de Thor de Jason Aaron es que vemos el presente, el pasado y el futuro de Thor. Hay tres Thors muy importantes, que son el del presente, el indigno del pasado, que es el del siglo IX. Por eso después, cuando el Thor del presente es indigno, es indigno retoma muchas cosas del Thor viejo. O sea, que se acuerda de que en algún momento también fue indigno en el pasado. Exacto. Claro. Descubrimos, además, por qué después se convierte en digno en el pasado. Claro. Y, a su vez el proceso de volver a ser digno lo acerca al zor del de futuro, futuro como, como rey. rey, que igual es un Thor que está venido en desgracia. ¿Ah, Entonces ¿sí? hay muchos juegos entre las tres versiones del personaje... Y todo confluye en este último gran epílogo de, de esta larguísima saga, que es Rey Thor, un título de cuatro números, sí. bellísimo. Para mí es uno de los cómics más lindos que hay de Thor, pero no tiene mucho sentido leerlo. Sino, no, no sé si tienes que leer todo, pero para mí el mundo de Jason Aaron, si entras por el primer título, es un camino de ida, porque querés seguir el trayecto de todos sus personajes, porque los retoma de una manera muy inteligente y fluyen muy naturalmente entre sí las historias primero, urgente, eh, psicoterapia terapia para Thor, porque siento que pobre está con,
1: eh, que, que sube, baja lo, este, lo, los estados emocionales y después
0: es... ¿Está vivo Jason? Sí, por supuesto. Y te conté muchas veces que, además de ser el autor de todos estos títulos, es el autor del título de Avengers actual. Es verdad, me lo dijiste. No pensé
1: que duró tanto su saga de Thor en Marvel. Es muy larga, son muchos años. Es entre 6 y 7 años, es mucho sí. tiempo para escribir. O sea, no, no todos te duran tantos años. ¿No fue una especie de reescritura de Thor? Relanzamiento, sí, sí, sí. Es que definitivamente, a nivel
0: ¿relanzamiento de Thor? Definitivamente fue un relanzamiento, pero retoma muchas, pero muchas cosas del pasado. Pero no sé qué el pasado, claro,
1: que mucho, algunos guionistas prefieren eso, han preferido eso en la historia de las editoriales de cómics. Es como que tomamos nombres, pero listo, este no, es como que el pasado de ese Thor o cosas del, del pasado de, de los cómics de Thor se retoman. Pero se reinterpretan, tal vez.
0: Sí, pero lo estoy recomendando no solo por Thor, sino porque justamente hablamos de los nueve o diez reinos. Y una de las mejores cosas que tiene Jason Aaron como escritor de Thor es cómo juega con los reinos ah. del mundo. de. Bueno, para empezar, introduce un décimo reino. Sí. Pero los reinos aparecen retratados de una manera bellísima y articulados entre sí de una forma... Tan inteligente que no por nada A lo largo de años Se construyen las bases para lo que va a ser Una guerra de los reinos claro. Que, de nuevo tenemos el evento en 2019, pero no empieza y se viene desarrollando en diferentes títulos a lo largo de mucho tiempo y hay mucho viaje entre reinos en estos títulos. Al margen de historias más puntuales como lo que es Jane Foster y su lucha contra el cáncer, que para mí tiene algunos de los momentos más emotivos y que me han hecho llorar en cómics de Marvel, que yo en general no lloro mucho con cómics. Lloro con películas, con series, sí, sí. pero con cómics no me he emocionado hasta las lágrimas y con la historia de Jane Foster, sí. Así que... Sí, y
1: dibujado por... Porque todo esto visualmente debe ser muy lindo. También, no, muchísima ¿no?
0: gente que no ah. me voy a poner porque son muchos. Ah, pero... Okay. pero visualmente es muy lindo también. ¿no? Algunos tienen... Sí, hay, hay algunos que a mí no me gustan tanto, okay. pero si me quedo con la historia valen la pena. Ok. Gonzalo, ¿cómo estás a nivel de expectativas para Thor Love and Thunder, después de todo lo que te acabo de contar? No, no, no. Eh, no la espero para nada. Para mí va a ser una de las peores películas del año.
1: Así después me la disfruto y la... me encanta un montón. no. Sobre todo con la voz de F. Murray Abraham. No, ese boludo. Eh, que solo hizo Madeu, nada más. No, a ver. A mí lo que me fascina de Thor no es tanto el personaje, sino la mitología que gira alrededor de él. Y ni siquiera los personajes. Gore, no sé si me interesa. Eh, pero la mitología nórdica, el tema de los mundos y que sea distinto, y los viajes, fue, fue nuestra primera introducción, de hecho, más, más allá de los guardianes. Siento que esta cosa es, es, es una mezcla de cosmología con mitología universal. Entonces, eso es lo que más
0: me gusta. Sí, que no es lo que más se ha destacado en Thor Ragnarok. No, justamente.
1: Por eso, cuando vi el tráiler, más allá de que es spoiler horrible al final, eh, sentí lo que vos me dijiste. Sentí que fue recuperar un poco la esencia de, sobre todo la segunda película de Thor. La mitología, la grandilocuencia, el impacto visual de «Che, estoy en mundos distintos». Basta de, de, de sketch televisivo, de estamos todo En media película estamos básicamente en un estudio de televisión. Cuando vemos eh, lo que podría ser el Olimpo, ponele, eh, o cuando vemos ese monstruo muerto... Decís, se, ve no, majestuoso. se ve majestuoso a, aunque parezca que es un bicho muerto como decís, eso está sacado total, textualmente del, del cómic de, de, de Jason de Aaron, Jameson, sí,
0: de uno de los primeros 4 o 5 números, que tiene sí. que ver solamente
1: con Thor y todo eso, pero digo, eso quiero. quiero ¿sabes lo que quiero con Thor? que es lo que más me gusta, quiero los planos en la cual, por más que Thor se ve chiquitito, con un fondo inmenso, eso es lo que me da lo que me maravilla, y es lo que más me gusta de las películas de Thor esa cosa de que todo
0: es gigante. Sí. Todo es enorme y te sobrepasa. ¿Qué es lo que tiene El Señor de los Anillos? Los exacto. escenarios. Exacto. No solo los escenarios. Los, eh, los escenarios no en un sentido de paisaje, sino los lugares. Los lugares. Puede ser eh, una biblioteca. No hace falta que sea una montaña, pero son protagonistas. Sí, Todos exacto. son protagonistas. ¿Y,
1: te da, ¿y sabes cuándo son protagonistas? Cuando te das cuenta que están tan bien construidos a nivel de producción que tienen historia no sentís que son escenarios que están hechos para hacer una escena, sino que están al detalle de columnas rotas, cosas tiradas, gente que está por ahí, y no que está puesto para filmemos esta escena. Bueno, poneme un par de trapos por ahí. El Señor de los Anillos tenía hasta ese detalle. Entonces quiero ver eso volcado en Thor ya hasta como más fantásticamente. Porque si lo pienso en El Señor de los Anillos... Es fantástico, pero siento que es un, mundo, es un mundo terrestre como en la Tierra, pero otra historia. Thor me tiene que dar eso, pero a nivel cósmico. Me encantaría ver eso. Bueno,
0: todo eso que a vos te gustaría ver en una película de Thor es lo que para mí retrata increíblemente ah, ¿sí? los cómics de Jason Aaron. Bueno. Sí. Así ya sabes que qué regalarme para el cumpleaños. ¿Es si eso, los consigo, son es, para mí, no para vos. Es
1: eso o eh, otras cosas más, más de salud mental, como por ejemplo el de... para ¿cómo era? El de Muda y de... Eh, ay, me lo mencioné tantas veces que ya me se me fue. El de Joffrey, ¿cómo era?
0: No. Chef Chef, ese. Gonzalo, no quiero terminar el episodio sin decir que tengo más tarea para nuestra audiencia. Y esto ah. no tiene que ver con el club de lectura, tiene que ver con el próximo episodio de este podcast. Ay,
1: me imagino por dónde viene.
0: Que para poder disfrutar el viaje que tenemos la semana que viene, que no va a ser un viaje majestuoso a través del de no, Reino, no va a ser va un a ser viaje de de, de, de baja, de, baja de, producción. Sí, y de estupefacientes.
1: De hecho, para mí es un capítulo en la cual debería tener la menos edición posible, como tuvo eso que vas a decir.
0: Efectivamente, yo les recomiendo a quienes no la hayan visto que busquen una de las obras magnánimas que se pueden encontrar en Disney Plus. del año, Disney Playa? Por supuesto, del año 2017, si no me equivoco. Hace poquito, decimos. <risa> Hace muy poquito. <risa> Hace muy poquito. <risa> la majestuosísima, hablame de majestuosidad, hablame sí. de, de la historia. Grabada en los detalles de los escenarios hablame de Hawái.
1: Hablame de la luna, hablame de los efectos especiales
0: a su máximo esplendor. La serie Inhumans va a ser el foco del próximo episodio, uno de los episodios más esperados en la historia de este podcast, me atrevo a decirlo. Sí, Venimos para... vendiendo desde. Sí. ...¿sabes cuándo? Desde el episodio 3, Gonzalo. ¿En serio? Febrero barra marzo, no me acuerdo ahora. Febrero. 2020. Febrero de 2020. Que fue la primera vez que hablamos en detalle de Inhumans. Y la semana que viene vamos a tener la retrospectiva de Inhumans. Lo estoy vendiendo porque creo que vale la pena que quienes no hayan visto la serie se tomen el trabajo de verla. Son apenas ocho episodios no, muy te, cortitos. Se está diciendo a gente que no querés, claramente. A tu peor enemigo. Piensen que lo mal que lo van a pasar viendo la serie va a ser recompensado con lo mucho que se van a divertir con el episodio que vamos a hacer. Si es que tenemos ganas de divertirnos porque ya me veo que terminamos con sí, cero ganas de Yo no sé esto. si
1: es como morbi que la pasamos genial eh, cagándonos de risa viendo la película y sobre todo grabando como me dijiste yo no voy a cortar nada que pase la moto que se escuche el <risa> ruido con Ijima bueno pero, yo no, creo que nos no, vamos no, a nos reír nos vamos a sacar de risa porque ya hemos estado hablando eh, fuera no, no anticipes nada no igual. pero fuera de versión, hemos estado recordando cosas y nos empezamos a sacar de
0: risa. ¿Sumale a eso alcohol? No, ya está. Así que la semana que viene tenemos retrospectiva Inhumans. Hagan la tarea, si quieren, si no, no. ¿Cuántos capítulos? Ocho cap Lo acabo de decir. Ocho ah, episodios. No te escuché, perdón. Ocho capítulos. Gonzalo, si la gente quiere ponerse en contacto con vos para preguntarte dónde consigo el cómic de Jason Aaron y que le diga no sé, no lo sé. No, no, que me escriban para decirles eso preguntarle a Ger porque <risa> mucha, mucha gente me escribe diciendo
1: no, mira eso eh, preguntáselo a Ger. Sí, le a... Te
0: respondo a él. Eso. Y yo en el, les contesto generalmente con buena onda, en este caso les voy a decir que no sé porque no los tengo. Bueno,
1: no, pero otras cosas sí sabes. Pero sea esto, sea porque quieren saber de mi vida. Ah, no, mentira, no. Eh, lo pueden hacer en arroba que lindo verte Verte con B de Bor. Porque básicamente estuvimos hablando tanto de Agar estás
0: vago porque lo, lo usaste de la vez ¿Ya pasada. Sí, sí, sí. Usás de Balder, aunque sea. De no, Balder. No, el entonces, hermano de Thor y de... No, Entonces voy a usar al padre de Bor,
1: el primer pseudo Agardiano. ¿Cómo se llamaba? Buri. Buri ahí está eh, con
0: B de Buri que debe ser B-U-R-I ¿no? exactamente Listo. a vos Ger a mí me pueden seguir en Instagram en arroba maisticol y en Twitter en arroba maisticol bajo maisticol con M de Martín Fierro porque se entregaron los premios Martín Fierro después de tres años de ausencia de los premios y no puedo creer el tupé de Juana Viale, que ganó un premio a mejor conductora de programa de interés general por almorzando con Mirta Legrand, o sea, ganó un premio por su abuela y no tuvo el decoro de dedicárselo a su abuela Gritó, gracias mamá abuelita, Nacho, así como si fuera una más, y gracias por todo lo que me acompañaron, a mi equipo de producción, pero hay que hacer caradura ¿eh? porque la, la, que quieren yo soy, muer, la quieren ver muerta, yo soy mirtista y no puedo creer, el tupé de esa mujer pero, y lo que lloraba Mirta, que yo no sabía si estaba llorando de emoción o de tristeza porque se lo había ganado Juana. Pero bueno, a Juana Viale le regalaron un Martín Fierro y a Mirta le regalaron un par de aros. Un par de aros de la joyería Richardi, ni siquiera de Martín Fierro. Pero si, si Mirta es dueña de Richardi y de Leyva Joya, básicamente. Pero puede ser que tenga 95 años y le regalan aros. Y la policía lo va a averiguar. Pueden seguir a Pizza y Birra Marvel en Instagram, Twitter y también en Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer a través de barra Pizza vierra marvel. Y muchas gracias, por supuesto, a todos les que nos regalan. Cafecitos son muy, pero muy apreciados para poder adquirir este vino que nos hace hablar con mucha más borragia Gonzalo. Sí, le pagué yo igual. Bueno, el próximo lo el voy a pagar próximo. yo. Bueno. bueno, para pagar tu cuenta de Disney+. Plus. Ah, sí, no, y además te debo plata, porque todavía no me pasaste sí, lo me que te debo. Me tenés que pagar todas las entradas de cine que no te lo pasé, es verdad. Es verdad. Y antes cosas de del sábado pasado. Antes de decir de Discord y toda esta cosa. Y vamos eh, cerrando. Sí,
1: Masterchef
0: <risa> ganando
1: el de oro. O sea... Es un producto que ni siquiera es nacional o bueno, local. Bueno, ¿qué quiere que
0: gane? ¿La 1, 11, 17, 1, 11, 18? 14. No, 18-15, no, 18, no 11-14 no, es, la... es la de la vida real Es la que está en retiro Ah,
1: uno, uno 1-18-15 no sé Igual que linda
0: que es Agustina Cherry es, que es, que decías, es una preciosa. mujer, pero es, está no, cada año más linda Pero pará,
1: además es muy buena actriz O sea, eso no me jode <risa> sí, No, para. es buena actriz, no es mala actriz Además tiene la capacidad de llorar cuando se le canta el culo Hija de puta, sí, no para. cualquiera puede hacer Otra eso Otra Emma Watson pero, No, no, qué malo la, los, los, los Harry Porteros, los, los poterísimos Estos te van a linchar Vayan, hombre, vayan ¿verdad?
0: ahí ¿verdad? a alimentar los bolsillos de esa mujer Fasta. no Emma Watson. La por otra. las dudas
1: no decimos tu dirección
0: porque te van a venir a linchar.
1: Eh, recuerden que tenemos una comunidad en Discord en la cual la gente eh, critica a Germán por bardear a Emma Watson. Eh, qué feo lo que has
0: hecho, eh. qué feo. me Estás, estás incitando a la gente a que me critique.
1: No, no, no. Yo solo digo de que en Discord hay mucha gente conflictuada como yo con esta película. ¿Cómo se llama? La de Sam Raimi. <risa> no, Raimi. No, bueno. Recuerden que pueden ingresar a pizzaberamano.com y hacer clic en el botón Discord. Así como está el cafecitos. Ahí está el de Discord. Sí, entran a Discord y recuerden
0: suscribirse a Spotify o a la plataforma que, que utilicen, utilicen para
1: no perderse ninguno de nuestros Sí, porque si no, no termina
0: más esto. Gonzalo, nos vemos la semana que viene. Espero que lo hayas pasado bien.
1: Sí, yo quería y seguir hablando cerrando.
0: de los Martín Fierro. Porque viste que el tema. No, mentira. Te quiero, Ger,
1: y como le dice eh, McAdams a Christine, a Doctor Strange, enfrenta tus miedos, Ger. Doctor Germán eh, Sería Doctor Alonso <risa> Doctor Alonso Ger Ger Martínez Alonso Te quiero mucho y un beso a todas, todos, todes
0: Me enteré de una noticia, pero... Bueno, vamos a ver si está. Cuando lleguemos al título que corresponde, decime la noticia si no la dije Dale. yo. Por empezar, como bien dijiste... Ay, boludo, estoy aguantando, <risa> desde
1: casi media hora. Estoy ahogando con el pollo de un poco más vino. Lo que <risa> que moviste el cuello como, como un avestruz y digo... <risa> es que tenía un pollo gigante. Tengo mucha flema.
0: Estás con mucha flema sí,
1: últimamente. Sí, viste, cuando antes no
0: te interrumpía tanto, ahora estoy todo... No, tiempo... Pero me doy cuenta cuando edito, porque yo veo las marquitas y digo, ah, bueno, acá te voy a cortar porque viene algo de Gonzalo. Y cuando lo voy a escuchar, es...
1: <risa> sí, me, estoy, me tengo, estoy mucha flema. Pero son como... como... <risa> Vivo con la ventana abierta todo el día, me entra el fresquete.